0: Bueno, nosotros nos despedimos de esta manera Insistimos, para quienes no terminan de entender El domingo que viene Si las cosas no salen bien Me refiero a nuestra selección nacional Si no salen como queremos Aquí estaremos haciendo una Comentando última Comentando Francia Croacia Haciendo la no, última no misión, si Este es el, el último programa No se nos vayan, que el año que viene vamos a estar acá Firmes, para hacer otra temporada De un mundo de sensaciones Pásenla bien, sean felices Nos reencontramos, ojalá que recién en el 2023. Sí, Chao. va a ser así.
1: Antes, dos aficionados se tiraron desde un puente al autobús descapotable de que llevaba a los jugadores. Uno cayó dentro y otro fuera Por el
2: momento no se sabe el estado del joven que acabó en el suelo, aunque resultan pocos incidentes teniendo en cuenta que más de 5 millones de personas salieron a la calle a celebrar que eran campeones del mundo.
1: Vamos a platicar ahora
2: de algo que ha levantado muchísima polémica a nivel mundial, pero sobre todo en Estados Unidos. Resulta que por tercera vez en tan solo una semana, el ejército estadounidense derribó un objeto no identificado. Esto pasó justo en la frontera con Canadá, muy cerca del lago Huron, y ha causado tanta conmoción que la operación obligó a cerrar literalmente el espacio aéreo por un tiempo breve, pero aquí le va lo más sospechoso. Esto sucede tan solo un día después de que derribaran otro objeto en una zona montañosa canadiense conocida como el Yukon. Ojo, porque las acusaciones apuntan precisamente, Juanma, al gigante asiático. Es Entonces, correcto. ahí la tensión China-Estados Unidos aumenta. Y el presidente Gustavo Petro desde el balcón de la Casa de Nariño dio un discurso a los miles de simpatizantes que llegaron precisamente a escucharlo. Esta es la primera vez donde se socializa una reforma a sus políticas y se entregan varias advertencias.
0: Pretendemos que exista un sábado y domingo que se consideren días de descanso. Y que por tanto, al trabajar más allá de las seis o al trabajar un sábado y un domingo haya unas extras en el salario pretendemos que exista en Colombia estabilidad laboral ¿Quién le dijo al empresariado grande de este país que se podía construir una empresa más productiva sobre la base de transformar
3: en esclavos a los trabajadores. ¿Quién dijo?
0: La explotación del litio mexicano es ahora exclusiva del gobierno del país. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha firmado un decreto para nacionalizar este mineral estratégico en un acto en la localidad de Pacadehuachí, en donde se encuentra la mayor reserva de metal en el territorio.
3: Lo que estamos haciendo ahora, guardadas las proporciones, y en otro tiempo... Es nacionalizar el litio, para que no lo puedan explotar extranjeros. Ni de Rusia, ni de China, ni de Estados Unidos. El petróleo y el litio son de la nación, son del pueblo de México.
4: El gobierno de El Salvador comenzó el traslado de los primeros 2.000 pandilleros a una nueva mega cárcel con capacidad para 40.000 reclusos. El llamado centro de confinamiento del terrorismo es la cárcel más grande de América Latina y constituye, según el presidente Nayib Bukele, el último paso de la lucha contra las maras.
5: Llevamos ocho meses en esta guerra contra las pandillas y gracias a Dios la estamos ganando. Esta es una victoria demasiado sorprendente que está ahí cerca. Que quede claro que la gloria es para Dios y que es de Dios. Nosotros los seres humanos tenemos la dicha de ser instrumentos de Dios todos nosotros para llevarle paz, libertad y felicidad al pueblo salvadoreño.
0: Bueno, aquí estamos. ¿Cómo les va? Ya haremos la presentación oficial, ahora nos toca hablar un poco de, de lo que estuvimos escuchando. Hay, acertamos. Hay algunas cosas que pasaron. En
5: el último programa acertamos, dijimos. Sí. No va a haber Francia-Croacia. Uh -huh. Y salió campeón Argentina.
0: Y eso motivó que nuestras vacaciones empezaran antes, por así decirlo. Eh, y eso motivó algunos enojos ahí en redes sociales, gente que nos decía agarre la pala,
6: claro.
0: no les parece ya un poco mucho, Tan, también se van a tomar marzo, bien. Bueno, no, aquí estamos. Eh, El problema es que la, pasaron cosas también, ¿no? Todo eso que escuchábamos. Eh, desde y muchas lo, más. Desde que... los ovnis para acá. Sí, sí, ¿no? ten, ten, tenemos también la, la, la asunción de Lula.
5: Asunción ejemplo. intento de golpe. Perú, claro. Que lo vamos a terremoto... Matanzas
7: en Perú, ¿qué más? Matanzas. No digo terremoto en Turquía, sí Turquía, mirar. bien, masacre en Perú
0: efectivamente, todo lo que un mundo más o menos Un año de la invasión Ucrania te tiene que, te tiene que dar ¿eh? en, en dos, meses, dos meses de verano muchas cuestiones para tratar, tampoco de esto vamos a hacer eh, mucho archivo, porque Digámoslo así, el que se informó se informó, el que no se informó, llegan noticias nuevas. Tampoco vamos a estar haciendo arqueología desde diciembre. Parece un poco los audios, nombramos lo de Lula. Tema sobre el cual vamos a estar volviendo y, y, y analizando, se nos pasa alguna cosa más grosa. Y alguien dijo: Los globos espías, China, sí. Estados Unidos. Claro, bueno, estaba ¿O? ahí en los audios, eso sí. sí.
5: estaba más enfocado, viste, el tema ovnis, porque claro, fue, fue, claro. Que si, no, era lo mismo.
0: Era y no era, me parece. Ahora hay una tendencia de que cualquier noticia la queremos llevar hacia la falopeada o la exterminación de la humanidad, viste. Que, lo de Ohio. Esto puede terminar con <risa> el el la Ohio. tercera guerra. Exacto, o, las tres, exacto <risa> o lo nuclear. Entonces, eh, los globitos, eso que yo, la verdad, que no. Qué falopa, eso, ¿eh? ¿no? Sí. No puedo dejar de verlo como muy falopa, pero bueno.
2: No, y muy hipócrita, pues es dale, si todos se quieren espiar y todos se, seguramente se espían también. Si sí, Traco denunció
0: sí. que 10 globos
5: estadounidenses estuvo el año pasado. O sea que era mutuo.
0: El tema es que ahora todos sabemos lo de los globos. Porque antes
2: era claro. lo que evidentemente
0: sabían los que están vinculados o a la <risa> sí. de inteligencia. Yo no sabía que. No, Tres nos globos durante con globos. el gobierno
2: de Donald Trump hubo, al menos que, que se enteraron y informaron. Muy
0: siglo XX todo, ¿no?
5: Sí, porque,
7: porque el globo que es una globo. camarita. No, pero además, boludo, tiene el tamaño de un, de un gol. O sea, es un auto pequeño. Gigante, es una ¿sí? guasada es, es enorme. Pasa claro. no, no, no no es está un muy Clio. arriba. clío en el cielo. No, o sea, hay algo arriba. No que es que un mira lobo, desde arriba. No es, arriba. Un, lobo de lo no es de un globo de tu hija. No, ¿no? podés no
2: verlo.
5: No podés no verlo. Es enorme y nos enteramos ahora, ¿no? Pero es, es, como, es muy siglo XX, porque ahora tenés drones, vigilancia, ¿no? A partir de satélites. TikTok.
0: Sí, el globo que te parece. ¡Y siglo XX! Sí. Estamos sí, volviendo pero parece que hay cosas que, que funcionan. Simple, barato, liviano. Estamos bueno, en el golpe de Estado. Sí, ¿Qué más Invasión tuvimos? Invasión en todo siglo XX, Fede. Sí, ¿qué más tuvimos en estos Bukele, tiempos?
5: Bukele versus las pandillas lo pasamos
0: sí. también. La ¿eh?
2: pelea entre Bukele y Petro estuvo muy, muy, muy bien también.
0: También lo hemos hablado. En la semana sí. algo, algo comentamos. Con Juan me hicimos un. Yo hice una defensa de Bukele ella, evidentemente, dentro Mira. de poco voy a empezar a pedir eh, mi afiliación al partido Nuevas Ideas, así se llama la fuerza política de, de Bukele. Eh, y ya estoy, ya decidí, ¿viste cuando ya te hinchaste las bolas? Que la equidistancia, que sí, pero yo ya, listo, yo soy de Bukele. Después vemos qué pasa. Es el Fede Probablemente Bukele. salga mal. Que debe ser el de derechos
2: humanos a quejarse de cómo meten presos a todos. Bueno, está del lado
0: de Feynman. Feynman y Fede Vázquez eh, coinciden. Claro, en... pasa que Feynman, no, la diferencia es que Feynman, en vez de, de, de saber lo que pasa en Salvador, hace el uso político interno. Lógico, que eso está bien. ¿Cuándo se
5: entera bueno. que venía del FMLN, no, Feynman? ¿Si se entera el pasado de Bukele? Eh, sí.
0: La verdad que ya hablamos, eh, no, que no quiero repetir mucho porque por ir los oyentes son un poco lo mismo, pero si vos tomás ciertas medidas de Bukele, no te cierra mucho la, la de Patricia Woolrich centroamericano. Que eso, aumento de salario mínimo, reforma provisional sin baja de, de, de la edad y aumento también de, de la jubilación y mayor injerencia pública. Es raro, o sea, no cierra el, el cuadradito ese, ponerlo eh, como un, un pequeño Trump eh, centroamericano. Escuché
7: el otro día, eh, de hecho, lo pasamos en ahora, dicen. Por supuesto usan bukele vinculado con con rosario sí. y uno de los claro. de los panelistas dice igual. Lo que está pasando en Rosario no está tan lejos ...lo de El Salvador. ...viste... Ah, mira, y es como. Sí, claro. uh, ¡Boom! Um, o sea, es, no tiene absolutamente no, no, no. nada que ver. Sí. Sí. No, por sí. supuesto.
0: Por eso, lo de los usos, obviamente, que es intencionado, ...o sea Feynman o Bernie o quien sea, o en otros países, pues lo de Bukele, como él es, el, es esta especie de, de estrella de las redes, es fácilmente, y esos videos que produce y demás, utilizable en cualquier otro contexto político. Y bueno, estamos en un momento donde todos se usan en ese sentido. Ahora, el tema es si después lo, yo no me voy a posicionar respecto de Bukele por lo que diga un facho en, a, donde sea. Tengo que ver medio qué hace. Después, sí. Mi visión particular no, Seguramente, no laburo, ¿no? seguramente ¿Te te laburo, claro, meter un poco más la, la cuchara. Seguramente equivocado. Mi posición es que no es un gobierno ni siquiera reaccionario. Diría más bien nacional. Sí. En principio, en, en cuanto... Y no tan distinto a, y te, con esto termino, a los primeros años de Chávez. ...donde no era un gobierno... ...ni declaradamente de izquierda... Eh, ...mucho menos socialista... ...sino de un gobierno que tenía medidas en un país distinto, ¿eh? No tenían, Venezuela es un país mucho más grande y eso. Pero ni siquiera eh, era estatista, ¿sí? Era un gobierno nacional. Hay experiencias en la región que tienen ese condimento.
7: Yo ¿Cómo veo... ¿Cómo no lo... vamos a pedir este año? Ya Pero eso, bueno, no, vamos, ya va a haber una, ya la tengo en lotida. Chávez, sí hoy
5: se cumplen 10 años de la muerte de Hugo Chávez. Cierto. Sí, hoy se cumplen 10 años de la muerte de Hugo Chávez. Hay un evento importante en... Hay dos eventos
0: la, la muerte casa. de Chávez y no sé si es el mismo día o ahora esta semana, 10 años del eh, papado de 13 de
5: marzo a el, 13, el 5 de marzo muere Chávez sí. y el 13 de marzo asume Ume, el Papa regoglio. Francisco de hecho una de las primeras frases polémicas de Maduro que les indican siempre que digamos Maduro permaneció 10 años también hay que decirlo esto sí. es que Chávez del cielo eligió a, al Papa Francisco eso dice
0: Maduro fue una de las primeras frases en ese sí. momento una de las
5: primeras como le llama a la derecha maduradas
0: bien eh, eh, sí
6: habría hay de que, todo este habría año, que hablar
0: también. de, de Sabes que tengo un vacío con lo de lo de Francisco en este sentido. No sé si está siendo relevante o no. Subrayal, no lo sé. Sí. Yo de las iglesias en general entro a, a ver cómo eh, la, la arquitectura y no desconozco el resto de la materia eh, eclesiástica. No sé si, si estos diseños es un, se, la iglesia se modificó es más o menos lo mismo.
5: ¿Por qué no hacemos una columna la semana que
0: viene? Bueno, pero no, yo no. ¿eh?
2: No, de hecho me sorprendió que recuerdes el aniversario No, pero es bueno, importante no, bueno, no, es, claro, o sea,
0: es una de las figuras políticas del, del y planeta el,
2: Y de
5: la, para la Argentina, para la historia argentina Va a quedar como una de las personas más está importantes claro de la que, historia
0: Está claro que tiene un discurso desde la iglesia Mucho más progresista en sí, muchos duda, sentidos sí. Que lo tuvieron otros papas Hasta ahí sí Después, como su construcción de poder Adentro de la iglesia lo tengo menos claro Su posición respecto de... Los conflictos, más en concreto, no sé, en América Latina, por ejemplo, tampoco es que pisó muy fuerte acá. No, su su ojo Oriente, siempre ¿no? estuvo sí. puesto lejos de la no de Argentina, de la región. De de vino ahora sí. de África,
5: una claro. gira de África bastante importante. Como que sí. él
0: sentido lo siento lejos. Y no tengo un balance de eso digo, no, no. Y
5: aparte porque no vino tampoco a la Argentina Intentó pasar por encima de la grieta sí. No vino en ningún momento Y no. yo creo que no va a venir más
0: ¿eh? o sea, Pasó sí, tan va. arriba de la grieta que no volvió
5: Pero sí. fue a Chile, lo más cerca que vino fue a Chile y Brasil, y a ¿no? Brasil, Brasil fue varias veces Hace varios 2014, años. el Festival de la Juventud sí. después,
6: después
2: Y esta semana habló de los curas pedófilos Diciendo no basta con pedir perdón Es como un poco más de dureza sí. Pero a su vez varias veces acusado de también hacerse El sota diríamos Ajá. Sobre varios casos Bueno
0: eh, bueno, así que está bien eso de lo que plantea Juan, me parece algo, algo sobre hablar armo, con alguien que yo sea... la armo. Bien, bien. Yo tengo una
5: columna Perfecto. con audios, todo. Dale, lo
0: que... dale. Sobre los diseños de Francisco. Eh, Vos
5: defendés a Bukele, yo al Papa Francisco oh, oh, y se oh, no va toda
6: la audiencia.
7: <risa> no, yo voy ¿cuál? a hacer una también de por qué Yosha Meloni no es lo que dicen.
6: <risa>
7: se están equivocando, Yosha Meloni es progresista también, muchachos. De, de, Nacionalista ¿no? seguro. <risa>
0: <risa> <risa> eh, bien estamos con esto vamos a arrancar el programa arrancamos el programa te parece sí que estamos
5: defendiendo el
7: la política de control de la natalidad. I
3: asked one of the top people in China. going to
4: deliver Brexit. The International Monetary Fund is also.
3: Gran nación que viva México.
0: Muy buen domingo para todas y para todos. Hoy es 5 de marzo del 2023 y este es el programa 235 de Un Mundo de Sensaciones, iniciando de esta manera su séptima temporada consecutiva, siempre por esta emisora, por Futurock. ¿Cómo les va? ¿Cómo Bien. andan?
5: ¿Ustedes cómo están?
0: ¿Descansados? <risa> sí, descansados.
2: No para eso que tiran de agarre en la pala, ey, somos periodistas, multiempleo. Ya, no ya no acá, se trabajaba, claro. ya no acá se acá trabajaba,
0: no hay no es que trabajar. Se piensa que estamos domingos, tirados o sea, tres meses domingos, sin hacer
2: nada eh. y
0: encima nos dicen que sí, bueno, la, la, la gente pala. no tiene por qué andar haciendo la carrera particular. Y se ve, che, no, más este tampoco no está, esas
2: acusaciones, muy mucha vaga. acusación de vago y vaga, ¿no? ¿Y viste? Muy fuerte. Es, es que a sí. la gente le
0: gusta, sí. cuando puede, cuando puede meter, este, una un dedito y lo hace. Pero tomémoslo como lo que es, en realidad es una muestra de cariño. De necesidad, de, de, de tristeza por no estar acompañándolos los domingos, viste que la gente arma Armasur, todos somos, eh, los hombres y las mujeres somos eh, rutinarios, sí. por sí. definición, entonces si te, te rompe la rutina, qué problema, y eh, somos no, la rutina, obvio, somos la rutina de muchos. Lindo que den un Dios.
2: intento de golpe de Estado en Brasil y digan, quiero escucharlos, ¿no? Escucharlos.
0: Eh. Así es, bien, estamos acá, estamos iniciando una nueva temporada, estamos muy contentos de volver a hablar con ustedes, de volver a, a nosotros también a involucrarnos con, con esta cuestión semanal de, de hacer un, un trabajo que que cree, por lo menos nos gusta hacerlo, después no sé cómo nos sale, pero de hacer una síntesis de lo que pasa en el mundo, y cuando me refiero a una síntesis me refiero no solamente a meterte una licuadora, sino todo lo contrario, a seleccionar, a hacer una síntesis, a elegir de qué hablar y elegir de qué no hablar, a qué temas son los que consideramos que realmente van marcando el pulso de los acontecimientos eh, fuera de la Argentina, eh, y además que todo eso puede ser interesante también para ustedes y en principio para nosotros Que es medio una misma cosa Entonces estamos contentos de volver a hacer esto que nos gusta tanto Y por eso lo hacemos desde hace tanto tiempo Así que nada, abrimos así Abrimos de acá hasta si Todo lo permite Hasta fin de año vamos a estar Haciendo este programa en este horario eh, Pero yo diría que entremos directo De lleno en lo que es El primer gran acontecimiento Que va a contar un mundo de sensaciones que no tiene que ver exactamente con la política internacional. O tal vez sí. Nunca se sabe. Hoy estamos en un extraño suceso. Empezando nuestra temporada. Sí. Y despidiendo en vivo a...
5: Homenajeando, diría yo también. A un nomás. integrante de sonar. esta
0: mesa. A un integrante de esta mesa que ha decidido... Descansar. Vamos
2: a decir. Ay, ¿no Justamente. Estaba, no estaba preparada, Justamente. pensé que íbamos a ir con mensaje. Justamente. <risa> bueno, me la hiciste más fácil porque. Bueno, no sé si me la hiciste más fácil, ya me empecé a poner mal. No, pues no. no, mal no. <risa> eh, bueno, sí, eso. Anunciar que no voy a estar más los domingos en un mundo de sensaciones que me costó un montonazo. Ay, mira, me cuesta hablarlo, eh, decidirlo, me reía y pensaba, me cuesta, me cuesta hola, como hola este decidirme si sí, no estoy yendo a terapia pero quiero ir a hablarlo. Eh, me costó tanto como no sé cuando tomas la decisión de separarte de una sí. pareja o, o incluso un poco más. y eh, Sí, porque acá
0: no hubo, no teníamos los. No hubo desamor, no hubo desamor, ¿no?
2: Porque cuando hay desamor es más fácil decir adiós. Sí. Eh, no, en este caso que tiene que ver puntualmente con que necesito un día libre eh, y bueno, los domingos es quizás el día más complejo ¿Vos querés a, vis a visitar a tus en Chacabuco? Braga. No <risa> Ay, te juro que te iba a preguntar después a ¿eh? de no. tres años de esta Mira, relación a ver, a ver, a ver, te habías <risa> aprendido el nombre de mi ciudad dónde, origen? de
7: origen ¿De dónde es
5: Leti? Hola Barría <risa> ¿En serio? Vas no a propósito, boludo ¿Ustedes no, no, creen no, que no, lo está haciendo de verdad a ver, ¿cuál este es? hombre? ¿Cuál es? No, sí si lo
0: sé, es Bragado.
2: Ah, ah bien, claro. bien, bueno, me, me, voy, me voy feliz. Eh, sí, poder ir a Bragado, te, también tener un poco más de ocio, porque no? Porque la verdad es que sí. laburar de lunes a lunes eh, es muy cansador. Eh, y eso me pasó que me llevó mucho tiempo porque ese programa que más me gustaba hacer era lo que más disfrutaba y, y bueno, simplemente tiene que ver con esa cuestión de... vos estás diciendo que
0: tenés una serie de laburos? El que más te gustaba decirte este, este es el que dejaste. Sí, pero es el de no, los domingos, bien. es el más ah,
2: difícil. Es, es más difícil, bueno, y Fede y los chicos son eh, testigos también. De que me llevó mucho tiempo de sí, decirlo sí, porque verdad, no quería. Verdad, verdad.
0: Leti pedía, esto para que lo sepan, pero se sienten, no la quieran tanto. No le quería no, no tanto. Leti, ¿sabes? ¿Pero por qué no lo hacemos los martes a las 11 de la noche? Y mira, Leti no es el mejor horario. Sí, el sí, programa está instalado en la las grilla. Opciones. No, pero por ahí los jueves a las 3 de la mañana, no, Leti. Yo tengo una hija. Eh, es verdad que era vos lo que te Intenté molestaba era el domingo. Pero bueno, así es donde está sí. el programa, así sí, es donde sí. nos escucha. Sí, bueno,
2: me costó entenderlo y sí. tuve que decidir. Y bueno, finalmente sí. es esto, así que lo hago con mucha pena pero bueno es Bien. una decisión que, que tenía que tomar eh, además decir que me, también me da pena porque nosotros arrancamos en un contexto muy particular de hecho hoy lo estábamos recordando sí. Creo que cuando arrancó yo estaba en Chile después fue Juan estaba en sí. Colombia tardamos como varios programas en estar todos después vino la pandemia nosotros no nos conocíamos eso fue febrero ¿no?
0: arrancamos, con, arrancamos con ustedes fuera de la los dos estaban afuera sí. claro sí no el Juan vino el primero y se momento. fue
5: y se fue no. y Leti vino al segundo no yo vine el primero. Sí. Compartimos con Leti el
7: segundo. Yo. yo me fui, Leti estuvo en uno, sola, con ustedes. Sí.
0: Y después pandemia. Después empezó la pandemia. Claro. Que vos te engancha claro. en, en, en un, Colombia. En un aeropuerto. hablamos con vos, sí. que sabes, tratando de volver. O sea, no sabe, sí, total, Leti nos agarró esa coyuntura horrible. Sí. Eh, que todos vivimos, así que no, todos saben de lo que estamos hablando. Y este, es verdad que este grupo, a pesar de que, porque cuando un grupo de trabajo te agarra una ceniza, es muy difícil, les habrá pasado a muchos de los que nos escuchan, eh, construir. Vínculo. Un, un sí. vínculo cuando de hecho estuvimos acá, eh, yo venía solo. venía sí. Sí. vos, después Porque veníamos además, dos,
2: después veníamos dos. No nos, no nos conocíamos. O no, sea, con exacto. Juan sí, ya éramos amitos, pero con ustedes no nos conocíamos, Juan sí. tampoco.
0: Pero tuvimos la revancha dos después dos temporadas enteras, ya más entre comillas normalizados. Sí. 2021 a mi mitad de camino, sí. creo, pero ya empezando a venir acá eh, y todo el año pasado. Un
2: mundial encima, una sí. pandemia encima, un montón de cosas que pasamos en estos tres años. Ay, no sé, me, no quise preparar nada para decir y no me quiero poner muy dramática tampoco. No, tampoco es pero es No, no sominaje. es que sabes que Tam... Fede, bueno, sí. primero por supuesto agradecerte a vos y agradecerle a Julia que, que en la radio haya un espacio para un programa de política internacional porque todos los que estamos en esta mesa sabemos que que por ahí es un área de las que no son las que más suelen importar y a las que más espacio se les suele dar también en los medios de comunicación. De nuestro país, Sí, de nuestro país. Vos y si siendo... bien creo que está cambiando un poco, sí. que se les está dando un espacio, bueno, primero agradecer que ese espacio esté y, y segundo que me parece que realmente hicimos un programa, hacemos un programa y lo van a hacer ustedes también, un programa hermoso en el cual creo que, que llegamos, ¿no? Porque todos esos mensajes que llegaban de gente que por ahí no le interesaba la política internacional y de pronto ahora va a estudiar algo relacionado mm. a la política internacional eh, de un dentista, una enfermera a, no sé, cualquier sí. tipo de trabajador que, que escucha un programa de política internacional me parece que eso lo logró este programa porque realmente es un programa eh, hermoso y punto aparte yo sé que esto va a sonar muy demagógico pero los oyentes y la de la futu y de un mundo de sensaciones es incomparable y de hecho es lo que más pena me da ¿no? porque realmente recibí muchísimo cariño estos tres años un montón de mensajes Sé que te sobra
0: el cariño porque lo dejas así te vas
7: ay no no seas malo se que te sobra el cariño lo cual está muy bien esto es
2: muy tóxico por eso la gente no se separa
7: porque hace un año nos estamos separando sí es verdad
2: hace un año que ya ahora podemos decirlo ahora podemos decirlo Leti
0: ...la ética es que empezaba... Un, ...estaba por empezar una temporada... <risa> decís un año y yo no sé si no fueron no, dos no, fueron dos fueron dos donde Leti decía no sé porque Bragado Chacabuco no. eh, eh, o La Barriga Entonces, sus compromisos con el interior de la provincia de Buenos Aires eran muy fuertes y nosotros
5: decíamos, no se irá a la Leti. campaña
0: de la provincia
5: no, no mi, mi digamos, sobrina ¿no? que los odiaba mi no, sobrina más chica que, que los odiaba
2: fuerte porque yo, los lo culpaba único... de que yo siga trabajando los domingos y no podía ir a Bragado Leti,
0: somos más casi el mismo barrio que no te quiero ver un domingo caminando yendo a comprar la, <risa> la, la yendo a comprar eh, factura. No, pues, pero sí, obvio igual,
2: también, obvio sí.
0: Pero te vas a ir a, a, a tu... Ah, obvio, pagos. obvio, sí, ah, sí, bien. es
2: que en estos años no, no he ido, prácticamente, ¿Por porque no podía. Sí. No, y, no. Y, y además tengo una cuestión así muy de responsabilidad que también me costaba pedir los domingos, viste? Si Como, hay algo que sí, Getty
5: es que es muy laburante,
2: sí.
7: permanente, la No,
2: Bueno,
5: nos vamos
0: todos. Ahora
2: me voy yo también.
0: Déjenme eso, vayanse todo. Eh, no, eh, remarquemos, sí, claro, el profesionalismo, por supuesto El profesionalismo de Leticia es increíble eh, Parte de tu de, tu de de esa cosa es que no querías hacerlo a mitad de que claro, la cual habla eso. muy bien también de vos No,
2: bueno, y eso, como último punto, igual sumar también que aprendí un montón en estos tres años Porque las columnas que hacía, que por ahí salían un poco de, de la coyuntura Algunos temas que por ahí sabía un poco más, otros temas que no sabía absolutamente nada Y que lo hice con mucha pasión uh -huh. y lo disfruté un montón sí. Desde mirar películas, documentales, leer, hablar con mucha gente y todo, eh, y yo creo que los oyentes lo disfrutaron también. Así que los invito a que, sí, si las quieren no. recordar, los pueden escuchar yo de nuevo en
5: Spotify. Un contenido que oxigenaba mucho el programa porque veníamos de la data dura de Brasil, Lula, no sé qué. Así bueno, paramos un poco la pelota, pensamos un personaje. La verdad, que eso estuvo sí. A la altura de las circunstancias, me parece, también.
0: Eh, sí. Te, te leo algunos mensajes, sí, eso, obviamente, eso, de gente verdad. diciendo que te va a extrañar. Eh, no me voy a detener todos, son bastante parecidos. No, Leti, no lo puedo creer, no te vayas. Eh, pero, mirá, por ejemplo, te rescato alguno. Georgina, que dice, Leti, te vamos a extrañar. Te entiendo, vivo en Rosario mm -hmm. y mi familia en un pueblo. Y verlos es vital para mí. Sí. ¿No? Esta, esto que vos contás de... de, de, de bueno, una, una necesidad. Lo sí. sentí como una necesidad también de, de volver a, a reencontrar con esa gente y tener el tiempo de, de poder volver a, a tu casa al final. Eh, mm, mm, bueno, no se anticipen. Hay, hay mensajes anticipatorios. qué? No, no, no importa. No. Eh, tienen que esperar, esto, esos son dos capítulos, este primer capítulo es despidiendo a Leti y viene otro capítulo <risa> sí Pero vamos a terminar este, que terminarlo bien, quiero leerte algunos mensajes más eh, Bueno, eso, digan algo más, que si quieren decirle a Leti algo eh, Leti, poeta dramática, pide gente No, <risa> eso no, es terrible
2: Dije igual, nada, no, si sí, no, sí, no, fluye, no. fluye, pero... Te
0: merece descansar, o, hay, hay mucha comprensión con esto de descansar y,
2: sí, Bien, y si es que los sí, domingos sí. es un día
5: difícil. Sí. Yo, yo aparte, yo... me la cruzo en Nacional, Leti. ¿eh? Se la que en la semana. Después prendes el sábado, está en la TV Pública, <risas> vos también estás jugando. Está los domingos acá. Claro, en algún momento tenés que parar la máquina. Sí,
2: hay que cortar. Un poco
0: eh, Te queremos Dice María Benardet. Villegas eh, Leti Van eh, a muchos emojis Ustedes saben que la radio y La atracción de emojis Es por lo menos Pobre No, Pero, yo ahora Tenía que decir Dice Leti Y seis caritas De, eh, ¿cómo se dice? Con los ojitos llenos de lágrimas no Llorando No está bueno No, no Como, como con, con bolsas Claro Pero bien, a ver eh, Bien por vos Por disfrutar los domingos De ocio Embragado O comprando facturas En el barrio Te habilita también acá yeah. Eh, sí. Alguien que escribe. Eh, ¿Tenemos algún audio? o Algo así, Mayni? ¿Tú ¿Querés? Adelante. ¿eh? Hola,
6: bienvenides.
2: Hay eh, un montón. Eso,
0: y sí, nosotros también. Bueno, eh, no, te preguntaba si había algo también referido a Leti. Manden, manden audio para Leti. 140 66 000. Digamos que por ahora te van a seguir escuchando en Crónica Anunciada sí. también para llegar algo de calma a los oyentes. Qué
2: sí, día, estoy los miércoles. Miércoles en crónica anunciada. Uh -huh. ahí, ahí, me dejan mensajes como te quiero dar un golpe de estado, por ejemplo. ¿Cómo, son Un poquito ¿cómo? menos. Acá los domingo son mal, un poco claro. más formales. Te sí. quiero
7: dar un golpe de estado. Te quiero dar un golpe. Es,
2: me parece un es gran. Sexual, eso
7: es, no. ¿O qué es? No sé, me no, parece pero muy gracioso. Hay que decir, lo que levantó Leti en estos tres años. Sí,
2: claro. No, no suena muy mal lo que levanté. Bueno, no, no, no. no levanté hay nada. El
5: enamoramiento de las y los oyentes hacia Leticia. No, claro, claro. Lo que levantó
7: en el sentido de que mmm, acumuló mucha reserva de. Sáquenme de acá, chico <risa> dale.
0: Eh, de cariño. No, no,
7: Entonces, mucho no. Cariño, me mejor cariño. decir
0: lo que dijiste mucho y cambiar cariño. el tema. Soy investigador y me da mucho alivio escuchar columnas eh, con fuentes, <risa> referencias claras, bien robustas. Está hablando, por supuesto, de las columnas eh, de Leti. Martínez sigue llegando adiciones a tu descanso eh, evidentemente la gente se ve reflejada ¿no? o en el deseo de no trabajar o, o en la vagancia más este, concreta, ¿no? gente sí. que tampoco trabaja
2: no, yo, supongo ¿Lo, que lo compré Eso, el domingo es muy difícil <risa>
0: Y mediodía, sí, uno está con la
2: familia, comiendo los ravioles, el asadito
0: Bueno, eh, hay gente de otros países como siempre también saludando Empiezan a aparecer también esos mensajes que ahora le vamos a dar eh, más espacio Algo más que quieras decir Ah, mira, nos dicen acá, esto es, lo voy a leer para, para eh, Guillermo Nos dice, con la tecnología a favor, no es necesario que Leti esté presencial eh, <risas> Bueno, ahí hay dos cosas, Guille Por un lado, tenés razón decíamos este mismo equipo atravesó la pandemia y cada uno, hicimos el programa para ustedes en vivo como si estuviéramos todos juntos pero cada uno desde su casa con eh, la virtualidad y los programitas estos que te permiten también conectar audios de distintas fuentes y, y emitirlo como, como, eso, como una sola cosa eh, que nos permitió a la radio en su conjunto atravesar la pandemia la verdad que pasa algo que es no sé si a ustedes también con, con las este, llamadas virtuales y demás, que después del momento de pandemia, eh, o sea, a nosotros nos gusta mucho hacerlo presencial, ¿no? Que es como, no, no queremos volver eh, a, a eso que estuvo marcado por una necesidad sanitaria y por todo lo que pasó eh, no, es que una además, gran cosa hacer sí. radio con el otro enfrente sí, sí. Mm -hmm. es eh, es, va, eh, es demasiado distinta la experiencia para peor eh, cuando eso no, no lo tenés, así que no queríamos volver a esa situación dicho, una parte del asunto la otra parte es que eso haría que Leti igual que claro. entonces si vos te estás queriendo comer Obvio. un asado en Chacabuco sí. <risa> eh, Tendrás que, eh, claro, te es que, ¿eh? que estar con los auriculares... me
2: decís? Chacabuco ahora. Claro,
0: buena que estar con los auriculares, el micrófono en la computadora. No estarías tampoco. No, por eso. No, Así y que además, me a mí.
2: Lo que me pasaba también con, con la columna del domingo es que me llevaba mucho más tiempo por ahí de lo que yo ya venía laburando con la actualidad, digamos. Claro, ¿no? la verdad. Era,
5: como desacoplada del tema de la
2: semana claro. cierto.
0: Lindo mensaje de María Sol que dice, tengo una playlist exclusiva. Escuchate esto, Leti en Spotify que se llama Perfiles de Leti. Oh. Mm. Eh, eso. Dice, igual te merece siempre descansar, Bella, un abrazo grande. ¿Qué perfil Gracias. te gustó más
5: hacer, Leti? ¿Te acordás alguno que vos digas, este fue mi... Ay,
2: ¿sabés que eh, Estaba intentando incluso recordar, porque tocamos tantos uh, temas, ¿no? Pensaba, desde Bukele a sí. Arafat, de Fujimori, armas Nucleares ¿no? Fujimori, eh... Ay, es que disfruté, realmente disfruté El subcomandante Marcos Su comandante, Marcos. Sí. Así, sí. comandante
5: digo, Marcos Perfil sí. y Martínez y van apareciendo sí. ¿Qué tal, eh?
2: Creo que una de las columnas que más disfruté Que no fue perfil, fue la que hicimos de los mapas ¿Se acuerdan? Mm.
0: Eh, no, sí. a ver
5: De, de contar los mapas. que
2: el planiferio no es como ah, realmente sí, lo sí, vemos sí. Y todo eso eh, Pero no sé, Mirá. disfruté un montón de, de, de cada una diría, Y coberturas, de las viajes más, Hiciste
5: algunos viajes, hubo elecciones
2: Sí bueno, Chile, Chile, que lo pasamos muy bien con Juan la Bueno, verdad. Brasil con los dos eh, sí. Bueno,
7: el día que ganó Boris también me acuerdo esa noche Fue
2: hermoso, me... bailando Mandaba fotos sí. con cerveza
3: Sí, es cierto.
2: Sí, terminamos bailando Sí. A ver esto
3: Bueno, la verdad, arrancar así me parece pésimo Pésimo servicio Pero bueno eh, bien, Te disfrutes mucho, Leti Te vamos a extrañar espero que vuelva aunque todos los que se van después dicen que vuelven a visitar y nunca vuelven, no dejan abandonados sí, es pero bueno que disfrutes tu fines de semana en Olavarría. ¡Ay, no! Nos Lindo.
2: Me de... encanta.
0: Me encanta que lo dice con un dejo. Está bien, anda a disfrutar también, pero la verdad.
2: Sí, sí. Qué hijo? más servicio. Como con bronca. Decimos servicio, hijo. Y encima me tira Olavarría. Me gusta. Todos los pueblos de las ciudades bonaerenses. Ay, sí, que vuelven y con noticias como esta, como la de ayer en 1990, de cambio de. de grilla, les pido por favor. Leti hablando ya en pasado de su participación en un mundo. Voy a llorar. Ay,
0: no. No, no, no no es para tanto está, más, De hecho elegimos decirlo de esta manera como para no que es que se para entienda. tanto? Me
2: levanté con dolor en la panza no, Federico me, No es
0: para tanto en el sentido de que alguien que se va y eh, que lo podemos compartir acá que te está yendo para eso, para estar un poco no, más tranqui No, sí, tranquil. que está todo eh, bien Está sí, todo sí. bien, Yo tampoco, sí. a eso me refiero no es para tanto en ese sentido <risa> eh, Bueno, ¿qué más decir de, de esto? Leti, eh, me parece que los oyentes eh, dijeron un poco todo lo que había que decir Sí, Leti, repito, porque siguen cayendo mensajes va a seguir estando en el programa de Juana Morín, en Crónica Anunciada los miércoles sí. Así que ahí la siguen escuchando en Futuro Eh... Bueno, eso, me parece que, que, que estuvo bueno, que los equipos cambian y todo eso, me parece que es medio una, una obviedad. todo lo que somos, eh, bah, atravesamos circunstancias en la vida, sabes que, que se dan dando cambios, yo la verdad que nunca lo siento, tan. me pasó lo mismo cuando cuando se fueron Shapiro y, y Julia Rosenberg en su momento, y justamente entraron ustedes, y sí, bueno, siempre cuando mm. se va uno es medio... Además, siempre tuvimos acá la suerte de que se fueran bien. O sea, nunca nunca eh, la ida no, tiene que ver con no, no querer no. estar en el programa o lo que sea, sino eh, mm. cuestiones laborales, cambios de necesidad de tiempos de cronogramas, de lo que sea. Eh, y la verdad es que siempre este programa logró crecer no como tomar el, el, el los cambios de, de personas como para también este usarlo como impulso y me parece que va a pasar lo mismo y de mi parte Leti es agradecerte lo que ya estuvimos marcando, tu trabajo acá, eh, lo que decía Juanma, la persistencia eh, tampoco de hacer esto un elogio el, el absurdo pero sí que la persistencia a pesar bueno es un programa semanal no estamos cargando bolsas en el puerto como decía esa, esa vieja <risa> frase eh, y esto nos gusta hacer No es un trabajo que... que, que... Que es lindo, eh, y eso es un montón. Eh, hay algo de la persistencia, ¿no? Que, que es eh, uh -huh. que es la forma de construir cosas. No conocemos otra, yo no conozco otra, que es vista, insistir, insistir, insistir. Y este programa, que decíamos, tiene siete temporadas. Con Leti y con vos hicimos tres, creo. Tres años, eh, sí, un Que es un montón, ¿no? Eh, en cómo son ahora las decisiones sí. laborales, la sí. vorágine de las cosas, en un momento de crecimiento también personal, como es tu uh -huh. caso, que laburas en distintos medios. Entonces, haber apostado durante tres años a un mismo espacio, yo lo tomo como eso como una como una muestra de, 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 de entender también que, que el juego acá era ese no era venir y tocar el timbre e irse, sino quedarse, construir Darle tiempo, poner el tiempo de uno que es lo más valioso que todos tenemos. El tiempo, mm. así que de mi parte, solamente agradecimiento.
7: No, pensaba que lo logramos también construir eso porque, bueno, lo charlamos incluso con Leti. Como que hubo, yo siento que el año pasado fue un año donde realmente encontramos como la química, ¿no? O sea, sí. no es que antes no estaba, Ajá. pero sí creo que la virtualidad generaba algo donde no se terminaba de sentar como la sí. cosa de, eh, lo, sí, del vínculo acá en el sí, aire, ¿no? Lo sentimos y,
0: mucho después del primer año. Y el, el año pasado. Sí
7: de hecho lo charlamos claro. con Le, y, y, y también no sé si a vos te pasó pero como que era algo de decir che está o sea, está mm. bueno esto y, y era mm. venir con ganas también ¿Sí? porque la verdad que bueno lo hemos dicho acá en otras ocasiones no trabajar un domingo tres horas está bueno, digo, la radio es genial, pero si no la pasás bien, es un bajón. ¿Para creo, vos también
0: te vas entonces? No, no, no. Ah, okay. Y creo que el año
7: pasado eh, fue un año de... donde terminamos como de, de construirlo y fue un año de puro placer, o, uh -huh. o sea, mucho, mucho placer, con, con viajes, con uh -huh. eventos en yunta, nos cruzábamos, también era eso, cruzarnos los sábados y ir allá, algo que funcionaba medio claro. como de taquito, ¿viste? Como decir, che, Total. ¿no? Como, y eso fue, fue muy lindo y, y es también muy único, ¿no? Como, en general, vos lo decías, esto de de que los proyectos no duran tanto uh -huh. tiempo y no solamente lo, lo cuantitativo sino que durara de esta manera ¿no? y con esta con esta química creo que es muy único
5: ¿Tienes? bueno yo tengo alguna cosa más ah, pero por favor periodísticamente avance. quiero marcar cosas de sí dale términos laborales primero preparación de columnas estamos en un momento donde en general sí yo no quiero prender fuego a nadie, pero en general digo cuando. El refrito más vas a hablar. ¿viste? Que uno, uno labura lo que laburó por ahí en la semana, sí. ve cositas, ve una nota acá. Sí. Le tiene eso como muy prolija de decir, voy a armar este tema. Se lo toma en la semana entera, es decir, ella, y era la más insistente en el grupo, uh -huh. a propósito, y estaba bien. El martes decía, che, loco, quiero hacer este tema, ¿qué les parece? Por ahí nosotros estábamos en mil cosas. Me parece que hay persistencia, preparación de columna. Segundo, manejo de fuentes. Periodística, Leti, es todo, todas Ay, las columnas, Leti traía muy... una, dos o tres voces. Sí. Que nosotros... Si tuviéramos tres letras, el programa
0: sería mucho mejor.
5: Increíble. Ay, y lindo. después se de vuelta con las y los oyentes porque le pedían cosas sí. y eso las hacía. Es cierto.
2: Es bueno, verdad. Es una, sí, una relación ahí rara también. Pedían mucho, muy ah, exigente. En serio, bueno. ¿te pedían sí, cosas? Exigente, pero
0: tomaste. No, sí, sí, vos, los escuché, no, sí, sí, sí. Pero es verdad, no, de, hablando en serio lo que dice Juanma, de, de, de que en tus columnas además estaban las voces de gente que, sabe, que trabajaba los temas, que eran especialistas, muchas veces académicos, y, y, y eso hay también un esfuerzo ahí de producción y un, y un deseo también de. De, de traer como lo mejor ¿no? traer algo eh, que potente y, y autorizado para hablar del tema eh, es un muy buen elogio Juanma y, no, y sumo... Aparte que
5: vinculó el programa uh -huh. con no sé me acuerdo Fundación Meridiana Embajada Abierta hablabas con un montón de tanques pensantes de la Argentina y de América Latina que la verdad que eso es un vínculo y de vuelta que persiste también podríamos
2: decirlo, lindo Juanma bueno eh, eh, algo más. No, cierre, lindo o sea, agradecerles a ustedes a todas las operadores y operadoras que pasaron productos con las cuales, bueno, como Maini que sí. yo ya tengo casi un vínculo de, de amistad además, digo... Somos independientes las esto? dos. Somos independientes del rojito como Gaby Sweet y... <ríe> Y no como el conductor de este programa. No. Eh, no, digo que sí, que todo esto que ustedes decían lo hice siempre con muchísimas ganas y también eso era parte de, uh -huh. de la decisión de, de no estar, hacerlo a medias no, no me parecía, por eso también me costaba, por ejemplo, tomarme eh, un domingo, pero lo disfruté un montón, disfruté un montón de la compañía de ustedes los domingos, esto sobre todo cuando podíamos estar acá. Eh, voy a extrañar un montón esta ahuyentada de los domingos, pero bueno, es una decisión que tenía que tomar y me gusta que entiendan que es <risa> una decisión tomada, Leti. descansar un poco, así que esto, muchas sí, gracias está y muy bien. gracias Fede por haberme convocado para estos tres hermosos años que pasé acá. Pero
0: por favor, bueno, despedimos entonces a Leti, quédense acá porque acá hay un, una segunda parte de esta de todos estos, estos anuncios que les prometo que ya es más para arriba ¿eh? Bueno Leti, como siempre esta va a ser tu casa y cuando quieras eh, vas a estar más que invitada a Hacer parte.
2: Muchas gracias.
0: Un mundo
6: de sensaciones. Un mundo
2: de sensaciones. Contamos lo que pasa afuera, por lo menos mientras existan los casquetes polares. Después vemos.
6: ¿Cómo
0: se siente? Estoy experimentando cómo se siente saber que tengo a unas personas en frente mío que van a producir con el correr de las semanas un efecto en nuestra audiencia eh, que va a alivianar muchísimo eh, la mala noticia que dimos recién con la salida de Leticia Martínez eh, es una buena sensación porque es como de mucha tranquilidad eh, Le decíamos que, bueno, eh, cuando, cuando con Leti hablando ya a fin de año de que su continuidad de, probablemente no, no, no se iba a dar este año, empezamos a pensar qué íbamos a hacer, qué opciones teníamos. Y llevamos una gran idea, que en vez de por qué no una persona sumar a dos personas. Y de esa manera... Eh, bueno, cubrir más temas, tener un equipo más grande, eh, sobre todo, por ejemplo, si Juan, como le está pasando, se muere eh, de, de, al aire, ahogado. Ya, me echaste y me, ya tenemos que irlo Me reemplazar.
7: condenaste a la muerte.
0: Eh, voy a presentarlas así y comenzamos a hablar. Estamos en presencia de eh, Viole Weber, Beta Weber y bueno. Malena Rey. ¿Cómo les va? ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien. Eh, son eh, dos eh, personas con perfiles bastante distintos, pero que nosotros entendemos que por distintas razones, justamente por esa diferenciación, eh, iban a poder aportar cosas bastante distintas y ambas muy interesantes a este programa. Porque hay que empezar por un lado. Eh, empiezo este por Violeta. ¿Vos sos estudiante todavía de eh, Relaciones Internacionales?
1: Sí, yo estudio Relaciones Internacionales en UNSAM, me quedan unas materias todavía ahí. Eh, y bueno, me encanta la carrera. Eh, sobre todo la parte de así de teorías críticas, teorías decoloniales, postestructuralismo, toda la parte más eh, así como crítica. Ajá. Eh, más progre. Más progre, exactamente, un problemón. Pero si sí, todo muy progre, estudié en un SAM que también.
0: Bien. Va por ahí. Y, pero al mismo tiempo ya estás eh, laburando hace un tiempo en, en medios, estás sos muy activa en tus redes también subiendo eh, videos donde explicás alguna coyuntura. ¿Qué nos querés contar de eso?
1: Eh, bueno, desde hace un par de años eh, trabajo en periodismo independiente y en mis redes haciendo así resúmenes de internacionales. Uh -huh. eh, supongo que me convoca la idea de comunicar... Eh, bueno, este mundo de las internacionales que a veces cuesta un poco en la Argentina, en mi opinión Que, que permee en la agenda de lo que es el periodismo en, en general, en los medios más mainstream
0: Claro, y total, eso está muy alineado con lo que con lo que venimos haciendo acá Y en el caso tuyo en particular, un poco la convocatoria fue eh, también sobre determinados territorios Que este año nos interesaba tener una agenda mucho más cercana también estamos pensando mucho en los oyentes que que a veces nos reclamaban un poco más de espacio para esto que vamos a contar ahora, que tiene que ver con darle un lugar en el programa eh, permanente a, a China, a India, eh, a, al, a, al contexto africano, ¿no? Que en general nosotros lo tocábamos cuando pasaba algo muy importante, pero no, ninguno estaba especializado en, en esos espacios. Y esa va a ser un poco tu tarea.
1: Sí, sí. De hecho, también Leti me pidió Oriente Medio específicamente, así que sumo bien, también a, a, al sumamos mundo. eso. Eh, bueno, creo que es un poco lo no occidental, digamos uh -huh. lo, lo que empieza cuando se termina la frontera de lo familiar, de lo conocido para nosotros y por eso bueno retomando un poco lo que decía recién para mí pensando en bueno qué es lo que tengo para aportar a esta columna pensaba en que bueno para mí es muy importante traer una mirada de colonial eh, que bueno que nos permita pensar estas culturas tan diferentes a las nuestras desde un punto de, de vista que no exotice a, a, sí. a estas culturas que que no construya otredades a partir de, bueno, un nosotros y un otro, eh, como algo así como externo y ajeno. Y poder pensar, bueno, algunos puntos en común, algunos puntos en diferencia, qué tenemos para aprender esas experiencias, porque al final del día, en mi opinión, si bien, eh, bueno, cada. Es, son un montón de mundos adentro de este mundo no occidental. Eh, y. Y bueno, tenemos un gran punto en común, en mi opinión Que es eh, que es un gran, una parte muy importante de la identidad latinoamericana Que tiene que ver con la cultura de la resistencia mm. Y por eso para mí es muy lindo pensar en el apoyo de Bangladesh a la Argentina en el mundial claro. eh, Como tenemos un, un sí. punto en común que es la resistencia al imperialismo, a la colonización eh, Y bueno, y todas, todas cuestiones que siguen vigentes hasta el día de hoy en la, en la vida cotidiana Y
0: es interesante lo que marcás porque es algo que alguna vez lo, lo dije acá creo que, eh, no hace falta decirlo, tengo un, unos cuantos años más que, que Violeta, y eh, a, cuando yo arrancaba la, a, a, con, con estas cuestiones y, y a escribir y a pensar lo que tenía que ver con lo regional o, o la política internacional, todavía subsistió una idea bastante naturalizada de que Occidente era medio el, el, el centro y, y te diría que lo que escapaba a Occidente era, eran márgenes, eran cosas marginales. Todavía subsistía esa idea, incluso de los que, en términos teóricos, como vos estabas reseñando también, eso ya lo teníamos, ya lo, lo cuestionábamos. Pero una cosa es cuestionarlo en términos teóricos, otra es lo que pasa después. Entonces todavía pasaba en términos informativos, de análisis, que uno podía. Eh, arrancar en Europa ir a Estados Unidos hablar de América Latina medio que describiste el mundo y ahora yo creo que empieza a pasar de verdad cuando digo de verdad es que más allá de la teoría nos empieza a pasar que un, un ejemplo pavote de la mañana estaba escroleando Twitter y veo una viste esos hilos que bah, yo siempre me quedo que por ejemplo la historia de la cuchara y mm. estaba a leer y eh, la cuchara el tenedor no sé qué y entonces claro, en el momento del hilo empieza a hablar de cómo era en China hoy ya no podéis no hablar, o sea, viste que hay una sensación como que si vos no hablas de China, de, de, de Asia en general, eh, por ahí África todavía se mantiene, ¿no? Como en un margen, sí. pero si vos no hablas de esos, de esos lugares, como no estás hablando de algo global ya, ¿no? Claro. Como que lo global si no incorpora eso, ya está. Eh, Occidente se, se quedó más chico, ¿no? Quedó como más, eh, como un espacio dentro de muchos otros.
1: Sí, es que además también en China e India tenemos dos polos eh, con, con mucho peso en la economía mundial, con uh -huh. mucho peso en la política mundial, en un mundo que está bueno como eh, con dos polos claros. Eh, entre Estados Unidos y China, que en algún momento quizás fue más parecido a Estados Unidos y Rusia, eh, y ahora, bueno, con la guerra comercial y, y, y bueno, el auge de la economía eh, china, eh, hay mucho que observar ahí para también entender qué es lo que nos pasa a nosotros y también las pujas de las potencias para, eh, bueno, influir en los países del sur global como los nuestros en América Latina.
0: Y con Viole compartimos, además, eh, una transmisión que quiero sí. destacar porque el pool de
6: medios ¿sí? claro, cuando hicimos
0: una transmisión junto a otros medios independientes. Eh, ahí estaba Gelatina estaba Cenital estaba Mate, Mate eh, Siempre sí, Soy de, de,
5: de, siempre,
0: eh, Daniel Tonietti Crisis. De, Revista, Crisis. Revista Crisis Revista Crisis bueno, nos juntamos y Rock eh, y hicimos los que nos escuchan eh, algunos lo habrán visto o muchos eh, una, una transmisión propia eh, el día de la segunda vuelta sí. electoral en Brasil eh, y ahí nos cruzamos de hecho yo te conocí ahí Exactamente. no sé si lo pasado antes creo que no no, me parece que no eh, y ahí bueno vos me hablaste sí. también justo me, me, estaba, me, me hablaste también del programa sí. que escuchabas el, el programa y demás eh, así que tenemos ahí una experiencia que también es interesante eh, de y que ojalá este año también se repita de, de volver sí. a hacer algo con, con esos medios y ir a sos parte también ahí de, este, de esas experiencias que son que son muy, que las sentimos muy cercanas a nosotros uh -huh. eh, hay, Ah, mira, hay audio, ya tenía audio, Violeta, pero ¿entró así... No? no puede... ¿Cómo te... A ver... Pero... Qué
1: orgullo que Viole Weber esté en la FUTU.
0: Ah, bueno. eh,
4: la sigo a través de Mate. ¿Tu hermana? Mate. No, Mate no. Mujer, te juro que no. Y, nada, es un gran laburo y felicitaciones también a Malena, no la conozco, pero seguro es una gran periodista. Les abrazo fuerte. Bueno, así,
0: ¿quién es? es que fácil entrar así, ¿no? ¿Estás a un lugar? Che, eh, mirá, yo me llamo así, ya hay un audio de gente diciendo, eh, ya tenés hinchada. Bueno, insólito. Eh, está muy bien. Muchas gracias. Bueno, así es nuestro público, cariñoso, receptivo, brazos abiertos y, y esperando lo mejor. Hablamos un poco con Malena ahora. Dale. Bien,
4: eh, vos sos licenciada en Letras. Ex efectivamente, egresada de la UBA, allá lejos. La banda de sí, filo y letras. Y Para los tiempo. que tenemos
0: algunos años, fuiste editora de una revista muy emblemática.
4: Exactamente, de, de Los Inruptibles.
0: Eh, la he leído mucho esa rita. No sé no, si la no, época en no, que no, la no, era seditor. Estuve hasta,
4: hasta el final, hasta que se unió a la barca en 2018, septiembre de 2018. Ah. Que, pero bueno, estuviste que era el príncipe no. No, no no porque ah, pues vieja, cuando empezó de, yo claro. era adolescente estaba en la secundaria no estuve en los últimos nueve años eh, fui editora de libros artes y escenas para mí lo más importante que tengo que decir en este momento es sí. que yo no soy especialista en política internacional o sea Bien. soy la incorporación que viene de otro palo y que vengo también a aportar algo algo diferente espero eh, a toda esta audiencia en un programa que me gusta mucho y que me interesa mucho pero me interesa eso contarles que, que vengo de letras que yo soy editora soy periodista cultural y, ¿estás sí, en
0: cenital? también digamos
4: eso sí, estoy en cenital eh, bueno, y... ahí comparto con, con Juan Elman uno de un, a un newsletter quincenal que Ajá. se llama El hilo conductor en el que hablo de distintas manifestaciones culturales a partir de un tema que elijo cada 15 días empiezo como a desarmar y a, y a buscar asociaciones entre, entre distintas cosas que tienen que ver con ese tema, pero sí básicamente me especializo en, en el periodismo cultural de libros, películas, series uh -huh. y trabajo como editora hace 17 años en la editorial Caja Negra uh -huh. que no sé si la conocen, pero bueno es un, es un proyecto que nació sí, acá claro. en Buenos Aires que, que ya tenemos más de 150 libros publicados Mirá. y muchas actividades y programación cultural y asociada a nuestros libros. digamos por
5: así? año más o menos?
4: Sí, ahora estamos haciendo más. Uf. Empezamos con poquitos por año y entonces ahora claro. tenemos 16 por año, pero claro. sí, yo ahí coordino toda la, la producción editorial y es una una editorial que está como muy presente en ciertos debates contemporáneos a través de su colección de ensayos que se llama Futuros Próximos, en la que mapeamos un poco eh, la filosofía, la tecnología, la estética del siglo XXI a través de, de obras de distintos autores y autoras Así es,
0: muy interesante esa, esa editorial y, y seguramente también los oyentes más de uno debe tener eh, algún, algún libro de caja negra, eh, supongo y, y hablemos un poco de lo que vas a hacer entonces en, en este programa ¿Por dónde va a ir lo tuyo? Hablamos de, de vale. justamente de tratar de, de de que vos traigas eh, temáticas que tienen que ver con producciones culturales uh -huh. y eso anclarlas de una manera también en, en cuestiones que tengan que ver con la política internacional.
4: Sí, exactamente. Me interesa un poco ese, ese eje, ¿no? Como buscar algún tema relevante de la actualidad sociopolítica internacional y hacer una lectura cultural o desde la crítica cultural de ese hecho a partir de la obra de escritores y escritoras, de músicos, de producciones audiovisuales, películas, series, incluso muestras, obras de teatro, soy bastante inquieta, soy bastante curiosa, así que vengo a traerles un poco todas, es una serie de recomendaciones, y me importa también que no necesariamente estén atadas todas esas recomendaciones uh -huh. al estricto presente, no. sino también rescatar okay. algunas cosas del pasado... Eh, mezclar ciertas culturas a partir de ese eje. En, en los
0: tiempos, bueno, en los tiempos eh, antiguos y buenos, eh, donde estaba Julia Rosenberg, algo Julia hacía de eso también, ¿se acuerdan ustedes? Bastante, sí. Sí, 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 sí,
4: sí. Donde bueno, también una historia, traía. Era una historiadora, ¿no? Claro,
0: entonces también hace un ejercicio de traer, a veces usaba mucho esto de traer películas o libros de otros tiempos. Eh, de otras coyunturas y, muchos y,
5: soviéticos a Julita le usaba los tiempos estaba soviéticos. Muy, ahora estaba peronizada claro ah, que siempre es. estuvo peronizada pero la claro, que venía, pero bueno. venía acá con la línea es película de Lenin, esta vamos a debatirla Sí, está muy bueno eh,
0: Entonces eh, eh, me parece que está bueno siempre completar como Lo, lo que es más información o, o coyuntura También con, con lecturas que sean un poco más de, de largo plazo Y no El arte siempre tiene esa cosa ¿no? que nos permite pensar Un poco por afuera de la caja Por afuera del, del presente inmediato Así que el desafío con, con Valena... Eh, va a ser ese. Estoy viendo un montón de mensajes. Eh, evidentemente, teníamos este, razón en que esta segunda parte del anuncio eh, iba a compensar. Iba a ser más feliz. Iba a compensar. Eh, bueno. Mucha gente que escucha a. A Viole en, en mate, la está nombrando acá. Eh, ¿Qué teníamos por acá? Desde Tucumán, bancando a Viole Weber, bienvenida a la comunidad. Es un ya honor. te sumó a la comunidad. Eh, te sigo desde la transmisión con la FUTU. Sí. Marca alguien más. Eh, bueno, ¿tenemos algún audio? Dale.
2: Buenas. Bueno, en principio me da bastante tristeza y nostalgia que se vaya Leti. Me alegra que, que pueda descansar un poco, así que le deseo lo mejor. Y me encanta la incorporación de Malena. La escucho eh, en algo prestado y me parece ah. brillante. Y me parece que, que puede sumar un montón. Y a la otra muchacha no la conozco, pero estoy ansiosa por, por conocerla. Les quiero.
0: Bueno, ahí está, lindo mensajito
4: Sí, Algo Prestado es un, un podcast en el que Ajá. participo como columnista mensual De el eh, ¿no? eh, Conducido por Tamara eh, en el diario Ar. Y ahí, digamos, ahí sí me ocupo de cosas más actuales a veces, ¿no? Como más, más sobre el presente. Eh, así que bueno, acá un poco voy a cruzar los tiempos también. Bien.
0: Dani dice también lo mismo: eh, excelentes incorporaciones, que a, a Viole la conoce de mate, eh, Malena de eh, algo prestado, dos mujeres talentosas para la mesa. Bueno, fue la, la, la idea tenía que ver justamente con tal gente talentosa para compensar un poco lo que ya hay acá. Eh, qué más bueno sí las referencias eh, la gente de estos es también. Tengo que decirlo, Bien. no son muy interesantes. ¡Eh, qué wey! ¿Viste? ¿Qué? No puede ser, no, pará, lo que, pará, mi corazón. Pará. a vos el calor te pegó. No, está yo estoy en
7: chalabola. Yo estoy en O sea, vos
4: no te vas a tu Que manden, emoji, sí, manden sí, emoción Manden emoción
0: Manden esas cosas. Escriban un poquito, traten de iluminar dos ideas. <risa> ¿Qué pasa, yo estoy Juan? torpe como todos los años. Sí, y eh, eh, les aviso si se sientan cerca de Juan, no van a terminar. Sí. Yo me muevo mucho cuando. Pero, es una mesa redonda, es imposible <risa> estar cerca de Juan. De alguna manera. Bueno, eh, ¿qué más? ¿Quieren adelantar algo más de lo que van a hacer? Ah, tenemos que decir que van a ir turnándose semana a semana. Eso sí, eh, para, para que el público entienda, este, vamos a decir siempre cuatro en la mesa. Eh, una, una semana van a escuchar eh, a, a Viole y otra semana a Malena. Todavía de hecho no sabemos cómo vamos a arrancar, quién arranca el domingo que viene. Eh, pero bueno, nada, si no tiene la, mucha importancia eso, la cuestión es que las dos van a ser parte del equipo. Y entonces encontramos la manera, como le decía, de que eh, a ustedes sumarles al programa, a todos, eh, a ustedes como oyentes, de sumarle entonces eh, un, una voz más a la, a la que a la que teníamos y con con estos perfiles alguna cosa que quieran adelantar
1: yo tengo una pregunta Juan ¿Vos eh, sos centenial o millenial?
7: Eh, yo soy centenial, creo, ¿no? ¿Cuándo es el corte?
1: Claro, ¿en 96? No Ah, Yo soy centenial. Yo, ustedes dos son centeniales no, y no, estudiantes pues, los si dos. No me, <ríe> si no,
7: me, me quito la vida
0: que en vivo. <risa> Ay, es, creo que <ríe> lo que está queriendo marcar es que... nunca o sea, no o sos, o sea, Es la primera vez que no me hacen esto
7: en es vivo. No, 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 ¿Estás no, 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 hace cuánto? Te dijo viejo, 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 viejo Hace choto. 20 minutos y me dijo... ¿Vos tenés...? Vos sos un hijo choto. No, no, todo lo
1: contrario. Nunca
7: me había pasado esto. Alguien tenía que llegar, era lo que si, venía charlando en terapia. Ya lo
0: pasando cada claro. vez más. Sí. Mira, Vanessa, Nos arrancamos así. Juan, esto ahora creo que lo podemos decir porque prescribió. Juan primero diciendo que no quería que se dijera la edad. Yo por, no quería que se dijera la edad. Porque él, creo que con cierta razón, especulaba lo siguiente. Si yo digo los años que tengo, la gente va a decir cómo puede saber, lo, o sea, basado en qué está esta opinión de alguien, de un un Puber Sí, era más chico que, que Violeta Era Puber Cuando sí. arrancó Sí Entonces no, Primero no quería que se sepa la edad. Pasó el tiempo Fue cumpliendo años Fue ganando prestigio también en el camino Escribió un libro ¿No? Se claro, transformó en un periodista en Hecho de derecho Con firma de autoridad y todo ¿Y ahora qué le pasó? Viene alguien más joven ...que lo termina de destronar de ese lugar... Y, te dice, ¿no?
7: ¿vos? ...y ahora
0: vos ya sos uno más... Ya,
7: no,
1: yo, no. So,
0: ...yo ya me siento igual a vos, Juan... ...somos los grandes acá... No,
7: ...y acá yo, hay una nueva iba, generación...
0: Iba, iba a llegar este ...que momento, está amaneciendo... Está bien, tenía que llegar.
1: Al, ...al contrario, la razón por la que le preguntaba a Juan... ...era porque eh, hay algo que para mí está muy presente... ...y que también quería... ...era la siguiente pregunta eso... ...que era la cuestión de... ...si a vos te pasa... Eh, de, de, ...de tener mucha ansiedad sobre la crisis climática... O si, o si en realidad no te, no te no pasa tanto por temas, ahí no es de los temas
5: no es de los temas más no
7: o sea yo tengo con, con la crisis climática una relación en la que intento poner un poco de distancia digamos ¿Y? o sea intento es leer necesario. algunas cosas pero está en la pregunta repente, ella, ella te preguntó lo que pensaste te preguntó si tenías ansiedad si lo tomás como causa no
0: si vos tenés una <risa> internamente no
7: no, no, tengo mucha ansiedad por otra cosa. Pero, tengo mucha ansiedad, sí. pero no por el tema de la crisis climática. No. Y
0: a ver, le ese concepto. Eh, ¿Vos bueno, tenés no. ansiedad por la crisis
7: y bueno, climática? Y lo, que sí. yo,
1: y lo que yo quería traer, claro. eh, o sea, la razón por la que le preguntaba, que yo creo que es algo que un poco nos une a los centennials y quizás se deba a, 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 qué sé yo, a los, las últimas, los últimos años de los sí. centennials, que tiene que ver con, bueno, una sensación muy abrumadora, una angustia que parte de la convergencia entre, por un lado, la impotencia total entre tan, digamos, frente a tan enorme crisis y por otro lado la eh, cierta sensación de que como generación tenemos una responsabilidad de denunciar esa crisis y de tomar acción al respecto como
0: que son los últimos defensores que quedan ¿no? algo así
1: sí y es como bueno todo bien pero no sé cómo voy a pagar un alquiler o sea. claro. <risa> entonces bueno eso pues me eso parece que es algo sí es
7: ansiedad claro eh, o sea, todas no, no, no. las
1: ansiedades juntas eh, y no y bueno creo que es, es un o sea lo traigo porque creo que es un tema que está muy transversal siempre en en, en las noticias de internacionales que tiene que ver con bueno una una pata que ahora hay que observar cada vez más de, de los gobiernos y de la política que tiene que ver con bueno la cuestión climática y, y la cuestión ambiental
0: acá ya llega un mensaje que, de quién Juliana que dice yo tengo eh, yo retengo ansiedad por la crisis climática no sé si proyectar a largo plazo cosas en mi vida sí.
1: Sí, me pasa lo mismo
0: Para, es muy interesante esto ¿eh? sí. Porque La verdad que yo no... Eh, Juan, vos deberías tenerla Pero vos bueno, sos medio... Sos un viejo, en realidad En términos sí, de Y un poco de sí, alma. la verdad eh, Sí Pero... Tiene, tiene mucho sentido lo que vos decís o sea, eh, no nunca había pensado que a los de tu generación es como vivir eh, medio aterrorizado en un sí. punto
1: eh, es como o sea toda la información dice que está todo yendo cada vez peor y que cada vez va a haber más inundación y más sequía y nosotros somos una ciudad costera encima o sea estamos al horno ah, bueno, te, y no te, calor...
0: ¿no te calmó la noticia? de que Mar del Plata es el mejor lugar para eh, estar cuando se eh, activa una guerra nuclear ¿Vieron sí que... empieza desde <risa> Corea del Norte sí, ¿Cómo? Claro. no
5: tenemos el dato ah. de, si desde Corea del Norte ah, a, de... quiere atacar Kim Jong-un
0: Ah, no desde Rusia, por ejemplo. No, eso no lo
5: tenemos, pero bueno, es un datazo igual, ¿eh?
1: No, sirve, sirve, sirve. No, en realidad no me tranquiliza mucho Mar del Plata, porque cuando pienso en Mar del Plata en el marco de estas conversaciones, en realidad pienso en la explotación offshore del petróleo, unas cuestiones que... este
7: año viene... Viene
1: complicado.
0: Muy interesante. ¿Y tuvo que ver con la pandemia? ¿Terminó de acelerar eso?
1: Y en la pandemia hubo como un desacelere por muy breve durante... No, el perdón, que...
0: pero acelere de la ansiedad como ah, la idea de no future viste sí, como eso sí como de, se, se pudrió todo
1: y a mí a veces me invade no, no es que me encante esto no es que me enorgullezca pero a mí a veces me invade un poco una, un pensamiento de bueno igual nos lo merecíamos como ah, de me no me merecemos esto me como sí como ves ahí con la en culpa es un poco más ahí sí claro
7: llaman, como, esto ¿eso es, es todo
1: mía. <ríe> esto es todo nuestra culpa en realidad Ajá. como este es el resultado de nuestras propias acciones en el pasado entonces es todo muy desolador
0: y vos te, te, te haces cargo de, de, de la fábrica que puso o sea, alguien o el sea, no, problema por no, eso no, no. los yanquis los en chinos. En Manchester, en 1873. Es que eso, no, esa para
7: mí es el reflejo. Es una mala política, lo, sí. lo sé. Pero es como, bueno, si yo no voy a poder hacer nada y la culpa la tiene China y Estados Unidos, claro. no significa que no se pueda decirlo. Hay que decirlo. Pero bueno, voy a intentar evadirme, qué sé yo.
4: A mí, no sé, a mí me parece, que yo soy un poco más grande que vos, que lo vivo como más algo a mediano plazo, no mm. tan a corto plazo. O sea, no me da ansiedad de acá, tres años se va a inundar mm. a Buenos Aires, sino sí. que pienso que va a pasar en 20, 25, hoy. No, o sea, no, más no, más. Es que, más para más las generaciones que, claro. de, de mis hijas, mi hija. Es que, y, pero 30 más es que, que eso, ¿no? más le me parece que tiene
0: sentido, a mí me pasa igual, pero me parece que tiene que ver con la edad también. Sí, Porque yo, vos cuando decís no, mediano plazo, vos tenés atrás tuyo una cantidad de tiempo ya, que te hace ver las cosas de otra manera Ahora, si tenés
4: 20 no, no, obvio y además eh, creo en la, en, en la importancia de criar claro. a las nuevas generaciones con esta conciencia ¿no? como por supuesto que mi hija ya sabe hacer compost ya sabe reciclar eh, pero digo no es que ya pienso que tengo que buscarme un lugar en altura para mm. cuando los océanos y los ríos nos empiecen a, a tapar digamos no. no es que, bueno, igual tenemos en este país muy buenas sierras una cordillera sí. de muchos kilómetros hay eh. mucha gente compartiendo la ansiedad
0: ambiental yo no sabía que existía tal cosa. Es un hecho,
1: es
4: un hecho.
0: Eh, entiendo que les pasa a toda la gente de más o menos tu edad. Eh, hay que dejar de perlarse todo por 100 años, dice alguien. Milagros. Sí. Ojalá que eh, la vuelta y empecemos a medicalizar todo proceso social. No entendí okay. eso. Eh, se me, bueno, a veces pasan los mensajes la gente escribe de una manera que no, no se entiende. Eh, bueno, muchos mensajes. Eh, hay gente que tiene miedo por su jubilación en 15 años. Bueno, es, hay distintos temores. Vivimos en un tiempo. De la gente que está medio cagada de las patas, también sí. eso es verdad. Pero es interesante lo que abriste porque vamos a tratar de dejarlo abierto de alguna manera. Por, porque no sé, me parece que dijiste algo que tiene que ver con cómo siente una generación. Y más allá de después, eh, si se racionaliza o no, o si sí, siempre de, al final racionalizas. Uh -huh. eh, pero cómo te sentís en un mundo, ¿viste? ¿Cómo te sentís parado? ¿Te sentís esto? Algo que se puede acabar en cualquier momento. Eh, y a la vez es un debate con es, las nuevas
5: derechas también. ...que son sí. negadoras en general... Digo, uno, ...uno ve Bolsonaro... Y, la claro. de bolsonaro ...descree del cambio climático... ...Donald Trump descree... ...los otros gobiernos que triunfan ponen funcionarios de alta escala...
0: ...en esos cargos... Eh, ...en Pero cargos no, ministeriales... ...pero tengo una pregunta molesta... ...la sí, que quieras... Sí, ...eso es cierto... ...pero al final... ...¿no hay algo de las ultraderechas que también juegan con esa ansiedad? ...o sea la idea de que no hay... ...un futuro... ...próximo que vos puedas moldear mejor se ¿entendés? O sea, más allá que el diagnóstico que de la ultra derecha sea que no existe el cambio climático, eso por ahí es menos interesante. Pero me parece que sí se paran por en el mismo, en eh, la misma ansiedad que, que me parece que tiene que ver con que no entendés todavía tampoco. La salida, mm. no está claro para dónde hay que ir. Hay algo de eso también. Porque si no, más que ansiedad habría mm. ansias de mm. decir, no, che, loco, hay que matar al presidente. Sí. ¿eh? ¡Pum! de ahí bueno, también habría, habría otra cosa. Y de ahí la idea pero...
7: de traverse este de la utopía reaccionaria, ¿no? mm. de esta idea de volver atrás. O sea, claro. si vos el futuro se te cae encima, entonces yo te prometo volver un tiempo dorado, que mm. nunca es así. Claro. Por supuesto. Pero de al Make America Great Again, eh? volver mm. al Brasil de los 60, mm. a la Francia, digamos, también de los 60. O sea, hay una idea de retornar a algo. Algo, eh, que supuestamente fue mejor ¿no? Eh, pero fíjate que vos también un poco tenés idea de que el pasado fue mejor de verdad, hace un ratito decías esto de los tiempos buenos y los anteriores y
0: buenos una boludez pero veo
7: ah, está instalado esa idea de que si sí. el futuro te cae encima entonces bueno quiero volver
0: un poco a claro es que muy, es muy difícil un mundo que acaba de través una pandemia pensar que el pasado no fue mejor a mí me pasa también, todo ¿no? el tiempo por eh. ejemplo como que siento
7: eh, y es otra ansiedad eh, que no tiene que ver con la crisis climática solamente sino es como volver como a quiero volver al 2013 no sé, no, no, no sí. viví no era periodista periódico, ¿no? no 2013 tenías blogs eh, o tenías no era
0: artesanal lo... tenías libros <risa>
7: igual 2013 es como tampoco no pero, pero yo te entiendo sí sí, sí. O, o, pero también muy idealizada esa cosa de no quiero volver a, al fin del siglo XX bueno, y las redacciones sí. y las revistas y ¿no? o sea es una ansiedad muy particular pero
0: también hay una idea de que ¿cuánto es ansiedad? no tiene que ver también porque vos hablaste 2013 pero ya son dos añitos antes ya cuadra antes de las redes sociales uh -huh. ¿no? también había algo de ¿no? ansiedad bueno. sí
1: pero es que es constantemente vos te despertás a la mañana un domingo por ejemplo si no estás haciendo un programa de radio al respecto y miras Twitter y de repente incendio en tal lado huracán en tal lado eh, o sea, es.
5: Sí, el humo en la ciudad. El humo
1: en la ciudad, bueno, es como, sí, a mí me pasa justo con lo que hablábamos recién, que si bien somos una ciudad costera y, y eventualmente pienso que podría llegar a pasar, eh, la, digamos, la desaparición de Buenos Aires no es, pienso, no pienso que sea lo que va a pasar mañana, uh -huh. pero sí, como me, me resulta muy angustiante ver cómo se incendia todo el país, eh, y, y cómo se contaminan los lados y tenemos cada vez menos acceso al agua dulce, y, y bueno, y que quizás eso, como las redes sociales te lo recuerdan constantemente, y eso colabora al clima de angustia t total, todo el tiempo.
0: Claro, porque hay algo ahí, bueno, con lo de las redes hay algunos que, que por lo menos lo que a mí me, me parece la piensan mejor, es que te acerca un montón de información uno de los problemas es que y que podría ayuda esto que vos decís de la sensación de de medio de desesperación es es una, una catarata de información sin contexto también ¿no? Sí. entonces es que eso facilita el miedo ¿no? porque quiero decir ya sé que hay crisis climática, y estoy de acuerdo y que se ahondó desde hace 30 años mm. o 50 lo que quieras poner pero también es cierto que en el mundo siempre pasaron cosas muy horribles y a veces mucho más horribles tuvimos uh -huh. mundos mucho más horrible que este en términos sociales ni hablar ah, no, no tienen contra de esta idea medio simplona de decir ahora hay más desigualdad que nunca así está bien amigo pero eh, la uh -huh. gente era analfabeta en un 90% no tenían agua potable o sea no es que, no que era una panacea no no el mundo era más horrible uh -huh. para las mayorías eh, pero ¿no? me parece que funciona esto eh, porque Hmm. El problema es que la tu generación no puede estar afuera de las redes sociales. Decir,
1: es imposible. Claro.
0: A, antes estuvo hace un rato Martín Coan, un sí. escritor. No sé qué edad tiene, 50, 55, sí. algo así. Y él de me muestra, un, tiene un teléfono que en realidad es medio casi como, eh, como el teléfono de Rita. En realidad no anda, es un, es un teléfono medio juguete. <risa> o sea, sirve para hacer llamados. Sí, sí, solo para recibir. Claro, pero llamados. no tiene redes sociales. Bueno, pero él puede hacer eso claro, porque sí. construyó su vida antes. Ahora, ¿no? Eh, vos, sino que No podrías desarrollar las cosas que quieres no, hacer, mostrarte. Que... No, y es
7: peor para las generaciones anteriores, ¿no? Porque las, las que tienen 14, 15. Sí. O sea, que. Las más nuevas todavía. Sí, sí, o sea, yo considero esto de que estamos. Es una generación que, que habita, digamos, ese espacio digital. Pero qué sé yo veo a pies más chicos y los veo mucho peor de hecho salió este semana un debate sí. que es súper interesante lo tomó el, el New York Times pero digamos está como muy dando vueltas en Estados Unidos esto de si efectivamente fueron las redes sociales las que arruinaron un poco a la generación esta uh -huh. ¿no? Eh, y un poco los tipos lo que dicen es eh, vos tenés una epidemia de salud mental o sea crisis en adolescentes uh -huh. que no tenías en ningún momento entonces hay algunas posiciones que dicen que intentan pensar uh -huh. por fuera de esta tecnología y decir bueno para la pandemia hablando sí. de Estados Unidos el caso de Trump sí. viste como de para bajarle un poco, un poco el tono esta cosa uh -huh. de no acusar a la tecnología sí. pero al mismo tiempo los resultados te dan que nunca es tuviste este no. nivel de ansiedad en adolescentes es más es peor para mujeres digo, sobre todo sí, eh, trastornos alimenticios no tenés esos trastornos y efectivamente lo que vos ves es que el, el, el punto de infección está en las redes uh -huh. o sea, está en los
5: smartphones no hay otro eso de los smartphones es tremendo uh -huh. ves un show ¿no? ahora y tenés 200 personas filmando el show cosa a mí me pasa que a veces vos vas a ver un show lo filmás y después decís ¿qué carajo con no, este vi, video? Claro. si no no lo subo nada por ahí no lo viste pasa en la cancha también yo veo pibes que van acompañando a, a, a amigos y los pibitos están mirando otra cosa en el celular entonces vos decís che loco esta generación
0: tacha estás fracera? acá no estás bueno por eso ahí hay un sí. tema pero sí eh, que, que tiene que ver bueno, se toca también con lo cultural claro, ¿no? Entonces, eso decía, cómo para, cultura ahora
4: para mí hay algunas cosas acá culturales que, que me interesa pensar, por ejemplo esto de que decís de los teléfonos, es algo que William barrows a principios de los 60 ya había dicho, en, dice en, en un libro que se llama La revolución electrónica dice, se imaginan en algún momento poder ir a un recital y que se esté filmando al mismo tiempo lo que estamos viendo y que lo podamos ver al mismo tiempo por una pantalla como que ya había imaginado una sí. cosa muy distópica en relación a, a a la transmisión y a lo que es transmitible en, en un vivo, que ahora es como, no sé, ya, eso se dio vuelta cinco veces más, y seguimos, o sea, naturalizando algo que es muy flashero a nivel tecnológico, a nivel virtual, eh, y pensaba también qué importante es cierta literatura de del presente que está tratando de imaginar qué tipo de futuros vamos a tener en unos años porque estábamos muy acostumbradas al, cin al cine catástrofe no sí. como que siempre lo que veíamos en todos los 90 y los 2000 el día después de mañana no como la tierra devastada eh, y, y siempre ahí había como un norteamericano que nos salvaba sí. o, o siempre había ahí como el foco era que eso iba a generar un hombre mejor sí. bueno eso ya pasó me parece y ahora la, la literatura inventa distopías para ayudarnos a comprender el presente no solo el futuro porque este presente ya después de la pandemia se transformó en algo bastante más difícil de analizar y hay un, hay un libro en particular que justo sal, salió pero y sí.
0: te da una pausa y vos dijiste que en, la, en, en los noventas tanto todas esas películas eh, de catástrofe donde al final alguien salvaba a la humanidad uh -huh y... La a menos la que estoy viendo ahora pero ya vi tres así y va a haber ocho después que ya se eliminó esa parte o sí, sea sí, no, nadie salva.
4: Claro. no, no, no hay que...
0: nadie salvando a nadie
4: no 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 pero eso. se, se siguen muriendo
0: los muñecos y bueno el protagonista sí. pero digamos, eh, eh, es, 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 es como está buena esa
4: idea porque eh, bueno pero ahí es la naturaleza también no la que avanza sí, sobre la humanidad sí. y pero la eh, política o sea, también pero ya no hay fin, final feliz no no justamente iba a eso a que me parece la producción más contemporánea apunta a que la distribución topía es lo que viene, digamos, sí. y, y vamos a tener que a aprender a vivir en, en ese contexto, en ese mundo. Y hay una novela que me hizo pensar mucho en esto que se llama Detalle Infinito, de un autor inglés que se llama Tim Morgan, que estuvo acá en Buenos Aires el año pasado en el Filba, que le imagina un, una novela de apagón de internet, como que es en un presente muy sí. parecido al nuestro, eh, entre Inglaterra y Estados Unidos, se desconecta globalmente internet eh, y la gente, o sea, está contada entre el antes y el después. Los mm. capítulos se llaman antes, o sea, cuando teníamos claro. todas internet, y después cuando ya pasaron 10 años de que vivimos sin Ajá. conectividad, y la conectividad el desplazamiento que hace la novela sí. es pensar que no era a través de los teléfonos, sino a través de unos lentes, que Ajá. la gente se ponía y tenían marcas, tipo los lentes Nike los sí. lentes Adidas y entonces es un, un mundo en el que están completamente quebradas las cadenas de suministro, claro. o sea, ya no se puede consumir no existe el consumo vos tenías unas zapatillas y nunca te pudiste volver a comprar zapatillas Ajá. entonces todos los bienes, materiales están desgastados Y la gente se viste con lo que puede Escribe con lo que quedó de un lápiz medio ¿Y por qué
0: el desenchufe de internet genera eh, digo, ¿Por qué no se reconvierte cierta...?
4: Porque cae como el sistema operativo A través de un ataque okay. hacker eh, rompe ah. como el sistema operativo que mantenía conectados a todos esos lentes, ¿no? Y, y justamente lo sigue a través de unos personajes, una, uno que, una chica que tiene que ver más con el terrorismo hacker, eh, otro que tiene que ver más con de qué manera reorganizar las estructuras colectivas, y entonces no se plantean eh, una comunidad en una terraza en la que genera huertas para tener condimentos porque la gente ya no accede a, a ciertos alimentos. Eh, y es bastante interesante eso, que está desplazado y está, y en un momento se sube un barco que lleva, que ante Antiguamente llevaba containers por los océanos y conectaba eh, mercados vacíos, los océanos vacíos, los puertos vacíos, los containers vacíos. Entonces, no sé, esto me hizo me hizo ese link, ¿no? Como un futuro que parece lejano por momentos o demasiado cercano por otros. Mm. Y eso me parece que es lo que genera ansiedad.
0: Sí, bueno, otra podríamos sumar a eso eh, otra cosa que ya lleva mucho tiempo, que es la, la, justamente la no existencia de una de eh, una utopía realista como tuvimos utopía realista es casi es un oxímoron lo, lo digo a propósito pero eh, que no, no hay un, un proyecto global alternativo ¿no? como tuviste durante casi todo el siglo XX mm. más allá de cómo salió eso no importa eh, no importa los efectos de lo que estamos hablando acá mm. es decir la desaparición de un horizonte alternativo y esto una, es demasiado seguido pero matando reyes son costumbres que son las que abren horizontes mm -hmm. ¿no? Eh, eh... Nos está faltando eso. Pero... Eh, Quiero decir, no es, no es tarea de un escritor,
4: claro, eso te iba a decir. No, no pasa, no, no pasa claro. por los intelectuales eh, eh, que ocurran no. esas
0: cosas. En general, no, en general me parece que hay irrupciones que terminan marcando. Sí, sí. Bueno, me parece que por ahí hay que buscar un montón y buscar esas cosas. ¿qué uh -huh. sé yo sí. eh, Digo esto para no empezar a dispararnos en la cabeza y terminar <risa> este programa. Eh, mira, bueno, un montón de mensajes se refieres al tema. Tengo 41 años y tengo todo miedo ambiental, lo tengo todo, dice Luis. Me sorprende que la mesa no tome conciencia de esto, no, pero si estamos.
6: Pero claro, no, la
0: vamos conciencia. O sea, muchachos. Estamos preocupados. O sea, si estamos hablando del tema, no puedes arrancar diciendo, no como ustedes que no hablan del tema. No, mirá, lo hablamos nosotros, no vos. Tal vez no, no, yo, yo sé que
1: eso. a ustedes en realidad les chupan huevo, <risas> no les importa. Pero,
0: no. Es que esta es una forma de batita que me pone loco, pero está muy instalada, ¿viste? Eh, es, es medio extraño. O bien, eh, pero bueno, está dando, dando cuenta de esto que decíamos. Ya lo dijo Charlie en Ojos de Videotape. Mientras alguien mira la pantalla, alguien se va ese alguien puede ser la vida bueno eh, más felicitaciones para Leti que se va a descansar pero al mismo tiempo nos dicen espectacular estas incorporaciones llegaron hace 30 minutos 30 minutos perdón y ya se planteó un debate tremendo bueno de eso se trata un poco eh, se me hace que los jóvenes tienen más ansiedad por la crisis climática, también por un tema de si tienen hijos o no. Yo, de que tengo a mi hija, mi preocupación pasa más por los problemas del país. La inflación de deuda externa, la violencia política, etc. Eh, siento que al no tener hijos puedes preocuparte más por cuestiones planetarias. Como en otras épocas era la paz mundial. No le resto importancia, pero me preocupa más que estalle el país. Claro, entiendo que lo que está queriendo decir, lo puedo entender. Eh, eh, le dice Demian esto que sí, hay claro, cuando tenés que alimentar sí. a otra alimentar, persona, tu preocupación puede ser más del día a día, pero no sé si tener hijos, digo, qué sé yo. Y no están desacopladas,
5: porque tu hija o hijo tal? va a vivir en un mundo en 30, 40 te años, gente, más ansiedad. Por claro. eso, si
0: vos te ponés a pensar oh, eso, Juan que sos medio ansioso, que esta charla que te está pasando pero claro, claro hay que decirlo ya no nadie dijimos, hijo, que nadie. Sos nadie. papá nadie, tranquilo.
4: Felicidades, Felicidades. Pero es
0: papá muy reciente además sí. ¿Cómo nos arrancamos así? Sí. Ya lo veo mejor a Juan, eh
4: Lila sí. más tranquilo. Se te Lila. Ve bien dormido ¿Sabes qué? Porque Lila nos da
5: poco trabajo por la noche qué bien. Durante el día es eh, trabajoso Tiene casi dos meses Pero bien, no, no No tengo yo la, la ansiedad hoy ambiental Te contesto en 10 años, ¿no? Porque eso que dicen Sí de vivir o no vivir en la ciudad Hay cosas que eh, Vas a tener que planificar De otra manera Tu futuro Básicamente, ¿no? Sí ¿Hasta cuánto se va a poder vivir En la ciudad de Buenos Aires? Una pregunta Al azar No, no sé por qué por, Y bueno, ¿viste los mapitas? ¿De eh, qué?
0: Hay mapitas Hay en proyecciones en, ¿Sobre el calor? ¿Cuál es el problema? Sobre el agua. las aguas Ah Así es lo bueno, que decía Viole? Claro bueno, sí. Igual creo que no es tan... No vamos a ver nosotros igual. No, no sé, no sé. Yo siempre... ¿Sabes lo que siento? Esto de verdad, ¿eh? Yo soy muy... Ustedes lo saben. Eh, soy muy hincha de Argentina. Pero no no por el fútbol, yo. Soy muy argentino. Sí. Creo, creo que somos el mejor muy país del mundo. Y la mejor pues sociedad del mundo. Y podría... Me banco una, un debate con alguien que diga lo contrario. Pero... Eh, dentro a de ver, eso, ese... no, no, pero no, además de eso, una de las cosas que para mí tenemos que, eh, yo, eh, por ahí violen, me dicen, yo, eh, está todo mal lo que estás pensando, pero nuestra ubicación geográfica, un poco como quien está y no está en este planeta, sí, al sur, a mí me genera tranquilidad climática, uh -huh. quiero decir, o sea, a mí me genera tranquilidad dice? bélica, <risa> bueno, <risa> bélica, estamos afuera. Pero este es un país muy grande, como también dijiste mal. Sí, o sea, sí. Si hay que correr a Córdoba para sí, subirse a la montaña, no, ahí, ten, ahí tenemos la montaña. O, o más, o, no, la y los Andes, y los Andes, Andes me parece mismos. que
4: es un, como un reservorio de agua. Sí, también sur, no sur, sí, que
0: Esa idea de Argentina con sus cuatro climas va a ser una más importante en los tiempos que vengan. Que si sí, estás en otro lugar más complejo. No sé, pero digo, desconozco. Me trae más paz, eso es lo que digo. Vivir acá, muy alejado. Eh, me genera un poco más... Dicen, esto estoy hablando sin saber, pero que eh, en, en esa famosa calentamiento global, la llevan peor en principio el polo norte que el sur. Mm. En cuanto a su descongelamiento. Como si Nueva York se las va a tener más difícil que Buenos Aires. En, en, pero no sé, digamos, qué sé
4: yo. No, y todos los territorios insulares, me parece también, incluso Chile, ¿no? Con esa franja de territorio sí, la Chile, al lado de, sí. de los Andes y con tantos kilómetros de océano. Valentina nos dice, tengo 26 y siento que la cantidad de información que
0: tenemos sobre la crisis climática es un factor importante que acrecienta la ansiedad. Sí. Pero a la vez, tener esa información nos posiciona desde otro lugar para saber que este mundo, así como está, es inviable y que debe cambiar ya para que no sea irreversible. Ya lo dijo Quique Vial, que es un buen columnista ambiental de esta radio, sin justicia ambiental no hay justicia social. Uh -huh. eh, bueno, hay todo una... Es, claramente es el tema también... De, de, de nuestra era y también hay mucha no hay una posición sobre esto sino varias ¿no? como sí. ¿qué hacer? ¿qué cosas son? ¿cuál es, cuál es lo más urgente? Sí. Eh,
1: es que hay muchos temas dentro de la temática mental que también es una crisis que está relacionada con la crisis del capitalismo y con toda la multifacética en ese sentido para mí igual el debate más o sea yo amo a la Argentina amo a la Argentina mucho eh, y me parece que a raíz de eso hay un debate que bueno que igual cada vez está más presente pero que hay que darle más todavía que es el debate por lo, la gestión de los recursos naturales porque después la, la basar nuestra economía en, en la exportación de materia prima como nos posiciona digamos, el, el sistema internacional eh, bueno esa 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 pregunta esa angustia que tiene que ver con el futuro más social y económico del país también está atravesada por estas cuestiones porque en sí bueno gran parte de nuestra economía depende de recursos que son finitos que cada vez son más difíciles de extraer que que los medios que encontramos para sacarlos aún cuando ya está muy agotado, tienen, eh, implican, eh, bueno, mucho, mucho daño a la tierra, y y, 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 bueno, y como que, para mí tiene mucho que ver con replantear nuestra relación con la naturaleza, como, de, sacar a la naturaleza de, de, de esa, eh, de, digamos, de ese lugar de que es una, una un especie de espacio al que nosotros podemos servirnos más para pensar que nosotros somos parte de la naturaleza y la naturaleza es parte de nosotros eh, y bueno y empezar a partir de ahí a ver bueno qué, qué otros modelos podemos
0: pensar. Sí, ahí de vuelta esa pregunta es ¿qué otros modelos ahí es donde se empiezan los problemas, no? Sí, Porque hasta ahí siempre. sí. Sí, claro, cómo no. Eh, esos otros modelos está, está por verse. Y, y al mismo tiempo lo, lo, lo que yo marcaría, no como diferencia, sino como, no sé un agregado a, a lo que acaba de decir, que en línea general lo comparto, es también pensar que eso no es tan nuevo. Quiero decir, Argentina depende de los recursos naturales de que es Argentina. Sí, claro. No, 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 no es que... El granero del mundo. Claro, nunca fuimos... Un, antes
1: de ser Argentina.
0: Nunca fuimos un país completamente industrializado, nunca fuimos un país que se basara en la exportación de conocimiento, no. Siempre, en todo caso, decir bueno, ahora por ahí las perspectivas que va a ser más... Eh, eh, el, el gas y el litio eh, que la soja, pero no encuentro, uh -huh. está bien, es verdad que uno es un recurso que se renueva, el otro no pero más o menos, porque si empezás a hablar del monocultivo y el, del deterioro de la tierra todas cosas que sabemos, me que llegás no sé si es al mismo lugar, pero el problema del, del de, vos lo dijiste bien, para mí la clave es ese lugar que tenemos no de país dependiente, sí. donde nos cuesta hacer el paso previo, tal vez a lo que vos dijiste que era por una posición más este de avanzada decir de no utilizar ciertos recursos sino que al menos los utilices y con eso hagas algo más interesante claro. que venderlos así como los sacaste sí. sea soja sea litio sea petróleo ahí me parece que hay un peor desafío que hace 200 años que estamos en esta ¿eh? no nos sí. no, no sale
1: pero ahora tenemos una situación interesante que es que en el medio de la guerra comercial tenemos China y Estados Unidos que ambos quieren nuestros recursos naturales y nuestros alimentos uh -huh. y no, todos los productos que nosotros exportamos y que nosotros exportamos casi regalándolos o sea ni hablar de la producción de litio en el norte argentino entonces para mí hay como un, un, un ejercicio de reconocimiento de bueno tenemos algo muy valioso eh, y hay que subir el precio como eh, bueno si si, 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 si ya estamos en el baile, bailemos bueno, uh -huh. eh, eh, Continuemos esta economía así Pero por lo menos saquemos más ventaja de esto Porque si no es como...
0: No, claro o, o buscar eso Hay hay países que, que, que sí lograron pasar ¿No? de, de la Del consumo de, o la venta de sus productos no manufacturados a ser un país industrial existe ese tránsito no es fácil eh, man, son
5: experiencias complejas políticamente
0: han también. derribado gobiernos alternancias democráticas bueno sí. es complejo pero bueno ahí hay un, un desafío digo pues también hay una vertiente que con yo por ahí ya la discuto más que es que es posible saltear esa instancia esa yo no la termino de entender hoy ¿eh? esta idea de, de algunos sectores ambientales que dicen, no, para acá el problema es que vos estés eh, produciendo materia prima, está bien fenómeno, ¿qué haces? porque si vos me decís, tenés montada una industria, de no, lo que sea que, eh, igual es difícil imaginar una industria no contaminante, pero suponete bueno, pero si no ¿cómo, vos cómo salteás, cómo pasás fue ¿Pues la discusión Lula-Petro que mm.
5: Petro básicamente está planteando, ¿no? La transición, etcétera, etcétera. Y Lula en el medio, con, en Time, cuando le sí. hicieron la entrevista antes de la es un presidencial, debate. Lula dijo: Yo comparto lo de Petro, pero yo necesito mm. utilizar el presal del brasilero mm. hoy. Mm. Y, y también ahí juega esto que decía Viole de los grandotes, ¿no? De la cancha. Estados Unidos, ahora Richardson diciendo el litio de, de, <risa> del, del sur, ¿no? Del, nuestro litio, casi que dice bueno, ahí ya te, te, eh, es otra discusión ya en un punto. Y al
0: mismo tiempo siempre la misma. A la vez es la misma, sí. <risa> Pero sí, donde ahora por ahí se toca más lo. Por ahí hace 50 años, cuando nace la Argentina el, no sé, el peronismo cuestionaba a la oligarquía vacuna, no lo estaba pensando en términos de, de emisión de dióxido de carbono. Uh -huh. ¿no? Por ahí ahora estás incorporando una variable estrictamente ambiental. Pero la discusión es la misma. Sí, sí. ¿Quién se va a quedar con eso? ¿Y, y qué haces con eso? ¿De Esa riqueza, cómo la utilizás. La industrializás, no la industrializás, la repartís, no la repartís. Pero bueno, qué sé yo, es... Eh...
4: Es más complejo. <risa> bueno, así no, es. Siempre no, va más, también, es un gran río, problema, río es más complejo. No, y aparte también en la tampancia sí. de los gobiernos, porque ponerle que nos pusiéramos de acuerdo en qué forma explotarlo, después cambia el gobierno y es que acá cambia control, la intencionalidad. De, 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 de vuelta.
1: De vuelta. Claro, Una y otra eso.
4: vez. Bueno, claro, sí. Ese
0: es el otro problema. Sí. Pero bueno, se da cuenta de algo que no está saldado. No que lo está discutiendo porque. Claro. Está discutiendo por intereses que están chocando sí, ahí. Claro. Y otro. Sí. Los países, que eso está bueno como lectura, los países que se industrializaron saldaron esa discusión de alguna manera.
6: Sí. Algunos los tiros.
0: Otra no, como sea. Pero vos tenés, si no saldás eso, y no parece que la Argentina la esté saldando todavía, es muy difícil. Pero bueno, eh, lindo. Perspectiva, hay muchos mensajes que dicen, bueno, si va a estar así. El programa, por ahí lo sigo escuchando, o se le, le está gustando, eh, y acá leo ya ahora vamos a, un, a una tandita, Hola Un Mundo, fui un gran consumidor de películas y literatura apocalípticas, y a esta altura donde la vida aún sigue, para mí que soy generación X, X, que ya que es la mía, los parece, 90 digamos, los, X ¿verdad?
7: es Millennial me parece, ¿no?, no, ¿Cómo hay que ser no. millennial? ¿Es no lo mismo anterior. no? No, anterior a millennial. Es anterior
1: a millennial.
7: Bien, bien. millennial, centennial, etc. Okay, Me Moon
4: parece que X la, la X es la millennial. que era joven en los claro. 90, digamos. Bien, bueno,
7: claro. es, entra yo ahí. No, yo no, es ahí. más grande, ¿eh? es eh, fecha de inicio 1965 y finaliza en 1980. Está
0: bien, yo entro ahí por un año. Ah,
7: bueno. Los okay. nacidos en esa época. Por lo que entiendo, sí. Claro, está sí. bien.
4: Está bueno, está pero eso, por eso digo, los que sí, eran jóvenes bien. en los 90. En los 90 tenían 20 años. Claro.
0: Ahí va. Eh, la naturaleza hoy no existe como tal Será salvada y modelada por el propio ser humano El ozono hoy no es el problema eh, El calentamiento global sí Y el ozono fue un tema de los 90 ¿los que no ¿Te acordás? Muy que se hablaba del agujero Ahora bueno, parece agujero, que eso ¿sabes? se saldó
4: y no había que usar aerosoles. Eso,
0: los aerosoles.
4: Me da una culpa cada vez que usaba un aerosol. <risa> o sea, vos tuviste ansiedad climática mucho sí, antes. Sí, yo era de las niñas que leía 50 cosas que los niños pueden hacer para salvar la Tierra. Ah, Estuve a ah, los 10 años ah, con un club ecológico. Yo siento que ya lo, lo pasé. Ah, como vos a te, los, esto como... Es a una, los 9, 10. Un, es un rival, rival, un rival. Sí, sí fui <risa> una niña muy comprometida con Mirá la distancia ecológica.
0: Lo mismo sucederá, dice, con las emanaciones de carbón. Bueno, un mensaje extenso eh, de... Eh, un querido que no pone el nombre, entiendo eh, Norberto, Norberto acá eh, Bueno, y acá alguien se queja Luis de que no se puede sacar una ley de humedales Bueno, es parte sí. de las discusiones que tuvimos ahí en el, en el Congreso este año eh, mm, 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 Las generaciones, tenemos los generación X tenemos 50, dice Vivi bueno, ah, me parece que toma un rango al, ancho entre los 50 y los 40. Claro, ahí hasta creo que 59. ¿no? Bien, 58. Bueno, eh, muchas recomendaciones, gente muy contenta eh, con lo que con lo que está pasando en esta mesa eh, bienvenidas
1: muchas gracias
0: espero que la pasemos bien que, que puedan encontrar sobre todo que, que les podamos generar el espacio para que ustedes hagan eh, su trabajo y el aporte que, que se acaban de comprometer a hacer de acá en más de nuestra parte también va a ser un desafío porque vamos a tener eh, bueno temáticas nuevas de alguna manera o, o, o visitadas con, con una periodicidad distinta. Eh, eso esperamos que nos sirva para hacer un programa que después a nivel general del programa sea mejor. Sí. Ese es un poco el desafío. Y también nos gusta esto de, de tener ya no vamos a ser cuatro, vamos a ser cinco eh, en el programa, en el equipo de los que vamos a estar... Eh, Hablándoles a ustedes, así que no, eso esperemos que, que esté todo bien. Seguro que sí, los oyentes lo van rápidamente, se van son de encarnarse rápido, sí. Sí. son de demandar rápido también.
4: también sí, sí, bueno. La
5: primera semana, un saludito. La segunda, ¿por qué no te haces una sí, columna de claro.
4: Bueno, al principio vamos a aceptar la sugerencia. Sí. A veces que...
0: le gusta que discutamos, a veces no le gusta que discutamos. Claro, o sea, si discutimos mucho, nosotros, no nosotros noche, vamos a hacer no. lo que se nos cante, porque me parece la mejor receta y que lo reciban del otro lado como puedan. Eh, no le tenemos a discutir cosas, ya lo haremos cuando entremos también un poco más en confianza y, y pase todo eso. Eh, ¿Male, Viole, algo más para no, agregar?
4: Es, es un placer y un honor.
0: Bueno, sí, por igualmente
4: favor. un placer y bueno, nada, la verdad que toda la comunidad está buenísima, eh, así que es también un desafío para, para mí y para nosotras sí. estar a la altura. Eh, no gracias, para gracias por, por aceptarnos acá en esta mesa. ¿Nos
0: reencontramos con alguna de las dos el domingo que ah, nos se que uh, ¿Es eh, despedía Sí, pero ahora vos dijiste eso y ahora no sé. Ahora vemos. Para que debatirlo. Ahora que debatirlo. Eh, pero sí, después vemos. Bueno,
7: estés acostumbrado. Sí,
0: un, una, una bienvenida lo más generosa y eh, amable y cariñosa eh, posible y por lo que vemos de los mensajes eh, la gente lo está recibiendo de la misma manera. Ya venimos. Casi las 2 de la tarde vamos a meternos entonces en todo lo que estuvo pasando... todo no, pero hay que decir esto. En Brasil tuvimos la Asunción de Lula el primero de enero, después la famosa toma, esa remake berreta de lo que fue el asalto al Capitolio de los trampistas en versión carioca, y un gobierno que le está yendo bien, diría, por ahora. ¿Cómo, qué, qué, ¿Qué estuvo pasando ahí?
5: Hay decisiones y encrucijadas en el gobierno de Lula. Ajá. Decisiones y debates también internos, obviamente. ¿Cómo tienen todos los gobiernos. Eh, iba ahora. a decir progresista, pero no progresista también tienen. Una marca de época. Debates, sí, seguro. Mucho internismo. Sí. Acá bueno. tampoco está tan a la, la luz, ahora. ¿no? Como, no sé, estoy viendo videos de la interna en Bolivia y vos decís. En Brasil y el Frente de sí. todo están tranquilos al lado de lo sí. que está pasando con el movimiento al socialismo, pero es cierto lo que vos decís fueron dos meses complicados. En general, la luna de miel son 90 días. No existió mm. luna de miel, no existe eso ya en América Latina. No existe más eso. Y el eh. Caribe.
0: Te digo que no existe ningún
5: o sea, lugar se, del mundo. No, como
0: que se aceleró todo. Se aceleró la, todo. En dos semanas ya, tirame para dónde va, porque si no.
5: Bueno, de hecho, es el, creo que es el intento de golpe de Estado, ¿no? más a, rápido a la semana. Sí. Creo bueno, a Evo Morales le hicieron uno después de ganar la elección, todavía no había asumido sí. el segundo, el tercer periodo presidencial. A ver. Lula viajó a Sudamérica y a los Estados Unidos primero, ¿no? uh -huh. como para marcar ahí esa idea de estamos de vuelta, ¿no? Eh, ayer lo escuchaba a Juan en la TV Pública, planteaba una idea de occidentalización de Lula. Yo creo que puede existir eso, a la vez le sumamos. ...que sigue jugando en el polo de los Brics, ¿no? Porque Lula va a ir ahora en marzo a China... ...va a plantear así la idea de que Dilma presida el banco de los Brics... ...es decir, va a jugar fuerte Lula... ...no es que va a... ...se va a juntar con Jinping y va a decir... ...hola, esta, este banco que vos tenés acá con sede en Beijing... Esta expresidenta de Brasil lo va a asumir. ¿Te parece? Y obviamente China me parece que va a dar el visto bueno porque Ah, voy a decir que, que
0: ya está medio cerrado eso. Yo creo que está hablado porque si no. No lo tiran. No lo tiras como no. lo están tirando. Y no porque es como quedar muy en upside si te dice, si te la bochan.
5: A la vez es para Dilma volver a ponerla en un lugar importante
0: sí. dentro del gobierno sin que esté en función ministerial. ¿Te acordás que cuando nosotros viajamos a, en agosto. Sí. Eh, inicios de la campaña presidencial estaba arrancando una cosa que nos llamó la atención a los dos a enseguida es que lo
5: empoderada que estaba Dilma
0: a Dilma a pesar de que se fue con una mala imagen su gobierno fue un gobierno deslucido Lula la ponía en el centro y sabiendo que no iba a ser candidata nada Sí. Aún así, en los actos, eso, esas cosas que están buenas para palpar cuando estás en el lugar, y lo pudimos ver eso, ¿no? Que a, que a Dilma se la, so, la, 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 la sostuvo mucho él. Lula está hablando mucho en los últimos meses, en los últimos dos meses,
5: insistiendo con la hipótesis de que hubo un golpe en Brasil. Sigue el debate, ¿no? Si el impeachment fue un golpe. Es un debate que tiene que ver con las posiciones ideológicas de cada uno de los actores. Como hay un debate en Bolivia sobre lo, si lo que pasó en 2019 sí, fue un pero golpe. Referido
0: a lo de Dilma, al impeachment. Claro, Lula sigue planteando... Pues y llevan que, dos golpes, pues también le hicieron golpes calificados a los sí, de Sí, pero él, él,
5: él casi que empieza a decir el gran problema de todos mm. nosotros empezó en ese momento. Ah, claro. Obviamente, eh, ahora vamos a ir a escuchar algunos temas. Hay una disputa sobre el Banco Central, una discusión. Mm muy interesante esta, esta, esta famosa la independencia del banco central la sí, sí. independencia que es de los últimos años en uh -huh. Brasil eh, y que claro los bancos centrales determinan la política monetaria y Brasil hoy tiene una tasa de interés que es casi el doble de la inflación anual que tiene Brasil sí 13,75 la tasa de interés anual con una inflación que es la mitad entonces te sirve especular básicamente y ganan los bancos permanentemente Quienes más ganan hoy en Brasil En términos económicos son los bancos Entonces Lula Directamente va en contra de eh, El presidente del Banco Central Que no lo pone él Campos Neto, que venía del bolsonarismo Que incluso fue fotografiado Hay una cosa actual que es Los, los lentes fotográficos que Captan a distancia celulares y cosas ah, sí, claro Le sacaron una foto sí. a Campos Neto Que estaba en un whatsapp en Ajá. enero Que decía ministros de Bolsonaro Ajá. A partir de ese momento, Lula... Y... Quedó con una papa hirviendo, porque dice, claro. me hicieron, estos chavales me, me intentaron hacer un golpe, este determina la política económica monetaria de mi país, sube la tasa de intereses, lo quiero afuera, ¿no? Y ahora está presionando, básicamente para sacarlo, si te parece vamos a escuchar el primer audio, que es Lula ha entrevistado. Por Acevedo, mm. un periodista conocido de Brasil que vos solés sí, mirar mucho. Reinaldo
0: sus... Acevedo. Es un el, enorme periodista. Es
5: el creador de la idea de petraliada en el PT. Es decir, su Fue un mi... antipetista. Antipetista durísimo. Sí, que y se... Con el bolsonarismo. Se convirtió en petista casi. Se o lulista. Sí. Entonces, Lula le dice a Acevedo. Muchachos, ¿cuál es la explicación de tener esta tasa mm. de interés? ¿Quién lo votó a este hombre? Es fuerte
3: el embate. Vamos a escucharlo y lo traducimos. ¿Cuál es la explicación? de você ter juros de 3,75, num país em que a economia não está crescendo, num país em que a economia não está crescendo, saiu o PIB do último trimestre negativo, ou seja, portanto, a economia brasileira não cresceu o ano passado, apesar da fanfarrice do Guedes, não cresceu. Então você tem uma economia que não está crescendo, você tem o um desemprego que está em emprego, sabe, informal com os trabalhadores ganhando... Pessimamente mal Porque a massa salarial caiu muito Você não tem crédito O crédito está escasseando, Logo, logo nós poderemos ter uma crise de crédito E eu queria uma explicação apenas Por que o juro está atrás de 75 Por que, que esse cidadão Que não foi eleito para nada Ele acha que ele tem o poder De decidir as coisas E ainda eu vou pensar Como é que eu posso ajudar o Brasil Não, você não tem que pensar como ajudar o Brasil, você só tem que pensar como reduzir a taxa de juros para que esse país volte a ter crédito, para que a economia volte a funcionar
5: bien, es Lula contra los bancos básicamente este debate ¿no? dice Faria Lima, que es la, la calle donde están sí. los bancos de Sao Paulo gana mucho con las tasas de interés altas ellos viven de eso, ¿cuál es la explicación de tener una tasa de interés de 13,75% en un país en que la economía no está creciendo? Mm. dice Lula y
0: apunta claro. al
5: último trimestre bueno, básicamente
0: si vos tenés interés muy alto a las, a las grandes empresas que sí. si son los que juegan sí. les conviene más eh, tener, en vez de reinvertir en, por ejemplo, fabricar más del producto que hagan les puede convenir dejar esa guita solamente trabajando en términos financieros, entonces sí. el, el efecto cuál es, y no aumentas la producción, por ende no se aumenta eh, la contratación de mano de obra salarios uh -huh. y demás.
5: Dice Lula eh, hay una economía que no crece hay trabajo informal con trabajadores ganando pésimamente mal, esto se está metiendo mucho también ahora en el trabajo de plataforma Lula, es uno de los debates que da claro, como ex sindicalista dice, estos pibes que están con la bicicletita, no tienen derechos laborales me parece que es interesante en términos en del debate planteado por los presidentes, ¿no? Es uno de los pocos que lo pone en agenda, obviamente también por venir de la clase obrera. No hay crédito, dice, el crédito está escaseando y pronto puede que tengamos una crisis de crédito. Atención con esto, ¿no? Hay una hipótesis de crisis de crédito, incluso de recesión sobre la economía brasilera, este año, lo cual lo plantea el PT, que está gobernando, dice Lula... ¿Por qué ese ciudadano, hablando de Campos Neto, que no fue electo para nada, cree que tiene poder para decidir las cosas y dice, voy a pensar cómo puedo ayudar a Brasil? No, vos no tenés que pensar cómo ayudar a Brasil, vos tenés que pensar cómo bajar la tasa de interés para que este país vuelva a tener crédito y la economía vuelva a funcionar.
0: Bueno, básicamente tenés a Lula apuntándole al presidente del Banco Central. Sí. Que es apuntar al lugar más sensible de una sobre todo una economía del tamaño de Brasil. Donde busca el, ¿no?
5: busca la salida propia de Campos sí. Neto, si no tiene que ir al Senado, donde se hace un debate con un acuerdo tiene que sacarlo. Tiene que sacarlo con un acuerdo muy complicado, muy complejo, y ya ahí estás negociando de otra forma. Bien. ¿no? Bien. También fue crítica de Campos Neto, y aprovecho para ponerla en consideración sobre la mesa, como actor que se va a meter en el debate, hablaba antes de las internas, Glacy Hoffman. Gracie Hoffman es la presidenta del Partido de los Trabajadores eh, pidió directamente la salida de Camponetti y fue más incisiva que Lula, dijo, él no tiene nada que ver con el proyecto que ganó en las urnas No, uh -huh. me suena mucho a 2014 eso acuérdate cuando Dilma pone ah, sí. al, a Joaquín Levy en el Ministerio uh -huh. de Economía y en el sector del PT que dice, esto no fue lo que se votó ¿Sí?
6: Entonces,
0: eh, yo me acordaba de una cosa argentina, de, de Argentina, ¿te acuerdan? En un, hace muchos años, eh, que Martín Redrado. Era el presidente queda, del Banco sí. Central. Eh, en la Argentina no es independiente, o sea, eh, la influencia del poder ejecutivo es, 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 es mayor. Sí. O sea, lo había puesto Kirchner a sí, Redrado, sí, 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 sí. pero después, bueno. Eh, empieza a ser eh, Cristina lo quiere sacar y el tipo no se va durante unos no, meses... ¿se no, que tuvimos...
5: Más años, te digo. Yo me acuerdo que no, no, no no, sé. este, este debate es de 2010, me parece.
0: Es ahí, no sé cómo se zanjó. Yo pero... me acuerdo
5: que es 2010 y Cristina asume...
0: En... Se termina yendo arredrado, sí. eh, pero sí, bueno. Es un, una cuestión siempre sensible esa. El
5: debate es, sí. Iglesias Hoffman va a opinar sobre esto, porque también hubo una decisión de Fernando Haddad de volver a poner sobre la mesa un impuesto sobre los combustibles. Acuérdese que Bolsonaro, en la desesperación electoral, dice vamos a bajar el precio de los combustibles. Claro, claro, claro. Por lo cual produjo una deflación absurda cuando toda América Latina estaba en, con una inflación alta. ¿Te acordás que en Brasil, cuando estuvimos Las nosotros, cosas bajaban. había deflación, sí,
0: nosotros no
5: sobre todo a partir de... Sí. Lo que pasa con, eh, con eh, el combustible. Baja el, baja el precio del combustible. Le sacó un impuesto al combustible, claro. un impuesto eh, millonario en Brasil, entonces el gobierno de Lula ahora tenía que definir si lo volvía a implementar o no, que era básicamente... Cobraron un impuesto para después hacer política también social, porque vos tenés que construir escuelas, escuela casa, sí, pero recordemos
0: que que es estatal. Si vos vos la sacas impuesto es una forma de financiar a la Eso, empresa pública la sí,
5: pero era sobre la todo la gasolina en general uh -huh. el impuesto este que sí. existía antes y que Bolsonaro meses antes de la elección lo saca entonces el PT que decide subir un porcentaje es
0: decir lo, re, lo vuelvo a poner. en una
5: escala menor. Sí. Entonces, ahí se produce un debate, porque Glaci homan como titular del PT, y todo el sector del PT decía, nosotros no podemos volver a poner ese impuesto.
0: Claro, porque eh, le va a salir más caro. Eh, va a salir más caro. La NAFTA moverse, a toda la gente, sí. sería
5: incumplir, en un momento lo dijo Glaci homan con esta palabra, sería incumplir el contrato electoral. Ahora,
0: ese ya no es un debate con el presidente del Loco Central, que es por ahí un bolsonarista. No, no, no seguro. Es, un interno. es, es contra eh, la decisión de, el ministro de Economía, que es Adad, que es otro peso pesado del PT. Sí, fue una disputa que se saldó con una
5: decisión de Lula, te diría intermedia, pero más favorable a Adad. frente
0: de todiños. Sí. En medio frente de todiños ya se debate.
5: Sí, eh, lo que dice Iglesias y y ahora vamos a escucharla, tenemos una, un breve audio de ella, dice: el mercado no ganó en la elección. Y ojo, porque dice en un punto: yo también tengo que hacer un contrapunto. Ahí uno no sabe si esto fue dialogado o no, uno cree que no que son posiciones eh, empíricas, pero vos a veces también tenés en las fuerzas políticas alguien que ocupa un papel más fuerte y otro que dice, bueno, vamos a negociar, a conciliar con Lula en el medio, ¿no? Hay
0: una nota, que no me acuerdo quién, una opinión en un Fuelo de San Pablo de estos días que decía, sostenía, que eh, como si hubiera habido de una decisión de Lula de que el PT en estos años tenga esta vida así, o sea, que, que critique, que, tenga una, que el PT como partido tenga... Un, que no hagas seguidismo no, no del gobierno bueno Pasa pues, que no sé cómo sale eso Porque vos empezás a criticar Y dónde terminás, ¿no? Sí, sí, por ahí terminás eh, como me... en, en el más boliviano Que por ahí la semana que viene podemos hablar de eso
5: Creo que es un caso que no tiene sí. vuelta atrás Vamos a escuchar a Alexis Hoffman diciendo La verdad, muchacho el mercado no ganó la elección mm. Nosotros pensamos esto, esto y esto Como partido político Escuchamos, la presidenta del PT
6: Porque yo sé cómo funciona el gobierno en Las presiones
4: que vem El mercado no ganó la elección mas o mercado pressiona o tempo inteiro. Fala o tempo
6: inteiro. Né? Pressiona o tempo inteiro. A equipe econômica. A equipe econômica e o governo, né? como um todo, que tem que, tem que ter a, a, sobre o fiscalismo, sobre juros. Sobre... Então, tem que ter um, um, um contraponto nisso. Não pode o mercado ficar falando sozinho, pressionando, achando que tem razão. Né? O Nessa... mercado não ganhou a eleição. Não, eu acho que hoje o, o ministro Fernando Haddad está com uma visão mais próxima... Ou tentando mediar com o mercado... Que es un papel que le cabe como con ministro de Hacienda también.
5: Bueno, atención, eh, el mercado no ganó la elección, dice Glesi Hoffman, presidenta del Partido de los Trabajadores, y que toda la semana lo vea Lula en plan alto. Esto es lo otro que hay que decir, no es que no, no se comunican, ¿sí? Ya va toda la semana, se junta con Lula en plan alto, es algo que se puede ver en la agenda pública del presidente. Dice, pero presiona todo el tiempo al equipo económico y al gobierno entero, dice Glesi Hoffman, hablando sobre el mercado, sobre la política fiscal, sobre los intereses, tiene que haber un contrapunto no pueden quedarse hablando solo. está buena mm. esa idea como diciendo mirá yo acá vengo a poner esto en consideración sí, sí. después le preguntan sobre y Iglesias Homan dice yo creo que hoy el ministro Haddad está con una visión más cercana y ahí cambia mm. la palabra dice o intentando mediar con el mercado que es un papel que le cabe como ministro de Hacienda también dice. Sí. entonces sí. ahí queda como más explícito esta idea de bueno una puja dentro del propio partido de los trabajadores sabemos que Haddad fue siempre de un ala si querés más iba a decir moderada, pero más con, con diálogo, ¿no? con un sector del, del mercado eh, de hecho lo tiene Gabriel Galípolo bajo su órbita dentro del de Ministerio de Economía, Gabriel Galípolo que fue director de un banco, el Banco Valor el que propone la moneda única sudamericana bueno, acá hay un debate interno que uno no sabe si, tiene, si fue coordinado antes o no si es para decir esto en un momento, ella parece decir tiene que haber un contrapunto porque si no se quedan hablando solos, como diciendo si cedemos sí. por todos lados yo voy a jugar otro papel, parece decirles. Pero fíjate sí. que
7: es sintomático que acá estamos viendo un caso puntual, digo, en general vos, gobiernos progresistas, segunda ola, no el caso de Bolivia, pero sí Argentina, Perú, Colombia, con Ocampo son casos donde el progresismo elige como ministro de Economía o de Hacienda un externo, una persona más sí. de Técnicos, más técnica. Sí. Y acá lo hemos hablado, ¿no? esto de que Lula con la elige decisión de Buenarat, Ahí hace algo distinto, porque se especulaba de que el ministro de Hacienda o de Finanzas iba a ser un hombre de la coalición más amplia. Lula toma una decisión, Ponadat, que es un tipo, no solamente un tipo del PT, un tipo que fue señalado como posible sucesor de Lula, un peso, un peso uh -huh. fuerte, candidato en San Pablo, candidato a presidente. Y aún así, es verdad, no tenés el mismo tipo de, de internismo, pero sí igual tenés una tensión que no desaparece, aunque haya un político ahí.
0: Es que hay algo... Eh, esto lo vamos a ver para mí en todos lados. Eso no, no, no quita que la, haya redes nacionales muy concretas. Pero que vimos una época donde nadie está entendiendo bien para dónde ir, como marco muy general, viste, o sea, eh, título de la obra, no, ni idea se llama título de la obra. Entonces, me parece después, cada una, las traducciones de eso siempre terminan generando, eh, roces. En el caso del PT, del caso de Brasil, la diferencia por ahí de Argentina, o incluso de Bolivia, no tenés una disputa de quién lidera. Esa por ahora está muy clara, ¿no?
7: No, fíjate que además Lula Lula interviene y toma la decisión, en este caso bancando a Por eso.
0: Pero, por el juego que está haciendo Lula, es me quedo por arriba, no tengo, no voy a tener una figura que me debata si soy el líder del espacio. eso no. No hay lugar, no hay otro. Todos son... De, en el mejor caso del Delfines de él el propio Adad, Glacy Presidenta del PT pero es una mina que se construyó sobre la base de ser muy leal a Lula mm. y así podemos hablar de un montón de dirigentes más ese le da un cariz distinto ahora fíjate que igualmente la interna existe
5: la interna existe yo creo es que, 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 es que por que... eso digo lo sintomático <risa> eso digo fíjate, total, tú total. Un político, igual tenés tensión ahí yo matizaría porque Adad es un político medio técnico de hecho, cuando lo, cuando él lo asume, estaba leyendo mucho ahora de cuando lo nominan mm. a la alcaldía de San Pablo en el 2012, ¿no? Que Lula lo hace la nominación. Lula lo elige básicamente por sus criterios esto, técnico como economista, ¿no? No era, no era un tipo, como decía él decía, incluso Lula decía, decía, este señor es de la USPI, de la Universidad de San Pablo, sí. y parece tucano. Sí, Por eso bueno, lo decía pongo... el, el profe, digo, no, desde
7: ya, pero digo, más allá de sus características, es un tipo del riñón. Sí, sí. O sea, lo, es sucesor, yo, Lula fue candidato presidente. Me parece
5: que, que Iglesia Pablo. ahí juega lo partidario, ¿no? Diciendo, yo tengo que cuidar Cuidar la identidad por la cual llegamos al gobierno, ¿no? Es que, gobierno, eso, ¿no? Sí, es, que sí. es interesante
1: también ver que justamente sea ella la que eh, lleva ese esa posición más acercada a capaz lo, las preocupaciones del electorado, porque si no después como que falta esa pata para para pensar las diferentes personas que ocupan los cargos al final del día en el gobierno
5: sí, eh, y hay un debate siempre el presidente del PT lo marcó porque también estoy leyendo mucho del 2014 ahora porque estoy escribiendo del tema y en un momento, Rui Falcao que era el presidente del PT, en el quinto congreso del PT, con Dilma sentada y con Lula sentada ahí, dice, la política económica del no gobierno va. no va así claro. ¿sí? 2014, mm -hmm. ¿sí? en el momento en que ganó Dilma, puso Joaquín Levy como ministro de economía y la cosa empezó a ir para un lado poco y, virtuoso y
0: siguiendo el pensamiento que, que propone Violeta es eh, ta tal vez pensando muy bien de todo esto, haya, no sé si llamarlo estrategia, hmm. pero de tratar de ocu es una manera de ocupar el debate y que no te lo ocupe en otro, claro. ¿no? Digo, sería peor que te lo ocupe Bolsonaro claro. ese debate y vos la tengas a él diciendo a ver cómo puede ser que la subió la NAFTA digo, está bien que le diga por ahí mejor que lo diga el propio PT
1: sí, o sea me parece que, que es interesante en cierto sentido positivo más allá de que bueno siempre son muy asustantes las divisiones más en este contexto en el que la democracia parece estar puesta en juego constantemente pero bueno en un contexto en el que Lula no tiene disputada el liderazgo del partido eh, y que aparezcan otras opiniones hacia dentro de de bueno de su misma de su, misma, de su mismo partido eh, y en ese sentido también también pensar que bueno que, que las voces de, de, de la preocupación social después del de, eh, el mandato de Bolsonaro, que fue muy duro para la sociedad, pueda bueno, existir este 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 desencuentro que en sí igual tiene en mente la misma preocupación porque exista cierta estabilidad económica y a la vez bienestar social. Habló a DAD,
5: eh, le preguntaron a DAD, che, ¿qué está diciendo sí. la presidenta de tu partido? Sí. Y él salió, sí, dijo lo siguiente. ¿Ah? Agora, o importante é que ela defendeu a decisão do presidente Lula, que era o que eu esperava da, da parte dela, que é uma pessoa que tem opiniões fortes, né? mas que sabe que a decisão final, quem arbitra os conflitos de posições dentro do governo, fora do governo, é o presidente da república. Né? E ministro da fazenda não ganha todas, aliás, perde a maioria. Glaci defendió la posición del presidente Lula dice Fernando, era lo que esperaba de ella, tiene opiniones fuertes pero sabe que la decisión final es del presidente en el medio dijo, el ministro de economía también da algunos debates, pierde la mayoría ¿no? como sí, diciendo, sí. estoy acá por un proyecto político el que definió en última instancia no soy yo claro, porque la prensa también empezó a decir hay una disputa entre bueno, la, la política y para... la económica
0: te voy a decir otra disputa posible Quién va a ser el próximo candidato a presidente sí. y tal vez ahí haya entre parece adelantar eh pero entrada que ya fue candidato y Gleisi, que es alguien que, que empezó a tener ya con varios años al frente del del PT no puede haber un puede ser que sea el, el inicio de una disputa también personal Sí,
5: claro, sin lugar a dudas. Política, ¿eh? Y una tiene que cuidar el legado del partido, un partido histórico en Brasil que te, te, trabaja el legado de los trabajadores y el otro tiene que cuidar la, la
0: macro. Si ah, el tema es que decidan, porque a mí me está sonando, viste, cuando... Bueno, Lo que pasa que vivi vivimos bajo los cuatro años del Albertismo, entonces, no, está bien, está, discutan, pero definen... Vayan albertismo? para un
5: lado, porque si no, te saca un poco el Albertismo. Programa de vivienda, bueno, Alberto, y yo, Entiendo ahora, 90.000 en tres años. Lula propone hacer 500.000 por año, ¿no? Digo, sí, también hay una cosa de escala ahí, sí. pero el programa Mi Casa, Mi Vida estuvo en el programa Mi Casa, Mi Vida y volvió a hablar no solo de Bolsonaro, sino del golpe a Dilma. Ojo, porque está todo el tiempo lo vengo siguiendo. ¿no? Escuchemos a Lula durante la vuelta del programa Mi Casa, Mi Vida, inaugurando viviendas, 500.000 por año, 2 millones en 4, comentando qué siente y qué pasó para él en el año 2014.
3: Eu estou aqui alegre e triste. Alegre porque essa casa, esse conjunto, começou a ser feito em 2013. Em 2013 começou a ser feito. Há 10 anos atrás. Esse conjunto já era para ser feito, já era para ter acabado. Vocês se lembram do golpe que deram na presidenta Dilma para tirá-la do governo? Vocês se lembram? Vocês se lembram que inventaram uma coisa Chamada ponte para o futuro Era preciso tirar Dilma Para esse país voltar a crescer E eu vou dizer o que aconteceu nesse país Esse conjunto que era para ter sido inaugurado em 2014 Está sendo inaugurado em 2023 Exatamente pelo presidente do PT Exactamente porque comenzó a construir obra. Y importante que que aquí hay más
5: Bueno, traducimos. Estoy acá alegre y triste, dice Lula. Alegre porque este conjunto de casas comenzó a ser hecho, escuchen, en el año 2013. Dice Lula, 10 años atrás este conjunto estaba para ser terminado. ¿Ustedes se acuerdan del golpe que le dieron a la presidenta Dilma para sacarla del gobierno? ¿Ustedes se acuerdan que inventaron una cosa llamada Un Puente para el Futuro? Que era una, un programa del PMDB, acuérdense, el PMDB el, de Michelle Temer. Sí. Sacó en su momento un texto llamado Un Puente para el Futuro justificando el impeachment a Dilma. Claro. Eh, era necesario sacar a Dilma, dice Lula, según ellos... Para que este país vuelva a crecer. Y voy sí. a decir lo que pasó en este país. Este conjunto de casas que tenía que ser inaugurado en 2014 está siendo inaugurado en 2023, dice Lula. Exactamente por un presidente del Partido de los Trabajadores es importante saber que además hay con otros conjuntos paralizados. Es decir, él claro. dice, con Temer y con Bolsonaro la política social de este país se paralizó no es lo que está mencionando me parece que en, en términos de política si querés, económica es importante el lanzamiento de viviendas populares 500.000 el programa Bolsa Familia que lo acaba de lanzar nuevamente esta semana y acá te voy a meter otro tema sé que Juan quiere involucrar a, a alguna persona del gobierno brasileño en una duda yo te quiero preguntar por Gerardo, Almin, Gerardo Almin. presidente,
7: porque claro, allá parecía un poco en el marco de la campaña aparecía esta idea de que Lula, también por su edad, iba a ser una cosa de canciller VIP, ¿no? que iba a como reconstruir el vínculo de Brasil con el mundo, y que el que iba a tomar las riendas iba a ser Almin. ¿Qué pasó con esa idea?
5: Almin estuvo esta semana presente cuando Lula lanzó el nuevo programa de vacunación. Todo lo que hace Lula es en contraposición a la política de Bolsonaro. Esto desde ya, ¿no? Él dice, mi casa, mi vida, el gobierno anterior no hizo nada. Vacunación... Eh, en, la, en La imagen, que es Lula vacunándose Quien lo vacuna es Gerardo Almin Que es médico de profesión Es decir, Almin está muy presente En lo que es la política cotidiana Pero con un seguimiento del presidente Más de
7: sombra que de protagonista
5: Más de sombra, Lula igual lo empodera Por ejemplo, cuando se va de viaje al exterior Que este es un fenómeno Peculiar de algunos países, ¿no? Cuando Lula vino a la cara argentina ...va y se saca la foto con Gerardo Almin... ...y lo deja a cargo del Ejecutivo Almin... ...Almin incluso habla... Sí. ...esto en algunos países sucede así... Entonces, ...lo está empoderando más cuando no está Lula... Uh -huh. ...y cuando está Almin permanece ahí... ...como alguien que está... ...dentro del sí. gobierno... ¿sí? ...no parece estar dando una disputa... por el momento... No. ...y va a viajar mucho a Lula también... O sea, ...yo pensaba recién... ...cuando vaya a China... Gerardo no terrible, acá, ¿cuánto no?
7: va? Son dos, tres meses. En tres meses Lula sí. va a meter viaje a Argentina a Don CELAC, viaje a Estados Unidos a Biden en la Casa Blanca, viaje a Beijing con... Ah, sí. no, a mí eh... me impresiona
4: un poco eso, el, el tono de voz de Lula, ¿no? En relación sí, que a, ruge, ¿viste? a los sí. otros audios que se los veía como más tranquilos, a la presidenta del partido y Lula como todo el tiempo... Sí, sí, medio mira. sacado, medio ahogado, ¿no? La voz también como... A, es, aparece es otro... Grande. otro iba a me decir, preocupa, me preocupa. A,
5: aparece otro personaje en cuestión que por eso te pregunté antes lo de Almin para que lo, lo trabajemos. Sánchez da Silva. Ah, los sí. Ange. Esa está,
0: está bastante presente.
5: Yo te digo algo, hace mucho tiempo no veo una primera dama eh, con tanta presencia política uh -huh.
0: en un gobierno. Yo la vi bastante, decime vos, eh, que, pues seguramente cosas que no, que no vi, cuando fue el, la ocupación de los edificios públicos. La que más la que vi haciendo, por lo menos en términos comunicacionales, como algo muy impactante Fue ella, el día después
5: Paseó por el plan alto y dijo, che, está todo bien acá Saludando oficina, a, los que
0: bien, todo... a los que estaban limpiando Y hizo, hizo sí. algo que era muy, políticamente para mí, perfecto Que era, no ponerse a los políticos como víctimas Sino mostrando a los laburantes Que son, además, el que labura en limpieza es alguien de los sectores populares, ¿no? Mm. Entonces, era mostrar al pueblo haciéndose cargo de defender la democracia en términos muy concretos es decir barriendo los, los escombros destrozos. de los que habían hecho los sí. otros no y eso fue producido por ella sí por lo menos Dios se la veía a ella como la protagonista de ese video pero además
5: participan todas las actividades digo voy sí, a poner un sí. ejemplo no Fabiola Yanni no participa en no, todas las claro. actividades de Alberto Fernández no, 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 no. Eh, Loli de la calle Pau no participa en todas las actividades de la calle Pau igual creo que ahora estaban separados hace un tiempo no me quiero meter en eso de comparar cada caso sí. ya está presente en todos los eventos de Lula los que son del exterior los que son del interior si Lula va a Mato Grosso va a Gian Gian con Lula y hace política también da entrevistas a Globo habla de política habla de política se, se ve como una dirigente política bueno eso vos decías antes el debate de la sucesión mm -hmm. bueno anotala también eh ¿en
0: serio? yo te digo
5: anotala ¿Tanto? yo te digo que está trabajando fuerte por ejemplo hubo el encuentro de ministras
0: se lanzó la, el sería una cosa inédita ¿eh? se... pero
5: ¿por no por habría que inédita? darle un
4: cargo primero
0: ¿por no, qué inédita? inédita porque no, la bueno, prensa porque...
5: brasileña dice que se la evita Perón
0: de Lula bueno, puede ser. Escondido, de necesito decir, Por ahí
5: para mí exageran, ¿eh? Pero
0: te digo lo que dicen. Por eso habría que ir a un caso así. Es muy raro la construcción de alguien que no, porque ella antes de, 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 de ser pareja de Lula no era alguien conocida las claro. la políticas. Conocida, no,
5: pero era militante. Lo cual estamos. Era militante del PT. Sí.
0: Ah, de hacía muchos años.
5: Y tiene tiene un vínculo muy fuerte con el mundo influencers, se hablábamos antes sí. de los millennials, centennials con lo cual también tiene Felipe Neto por ejemplo que pidió disculpas un hombre hiper conocido de Brasil Sí. casi que ella ¿qué le hizo ya tiene ella más o
6: menos
7: tiene menos de 50 años 50 si es, si es, es la cuenta, única ¿no? la única de todo el pool de, de figuras políticas públicas de Brasil hoy dentro de centro de la izquierda que tiene menos de 50 años Digo, que se están o sea, vos estás nombrando
5: a bueno, Adad también Adar debe estar ahí ah, sin no, pues
7: ¿cómo se llama el, el diputado de San Pablo el que ganó Boulos el, Boulos está, Boulos está para otra para otra, otro momento digamos, sí. no ya
5: bueno, Gleisi Hoffman no sé cuántos tiene es pero, en intermedio por ahí 50 sí, sí, pero es verdad está bien está bien ponerla yo digo eh, Lula no tiene teléfono, hablábamos antes de los teléfonos. Sí,
0: eso es muy impactante lo que contás.
5: Lula no tiene teléfono. Sí. Vos querés comunicarte con Lula, tenés que hablarle a Shanxia hoy. Sí. Eh, bueno, ah, eso
0: hay... para mí resume cualque, o sea, cualquier sea, cualquier debate sobre la importancia de ella. Ya esa frase la, la termina de. O sea, listo. O sea.
4: Igual tiene 56 años. ¿sí? Bueno, 56, claro. Okay. No, pero eso es un, un, pues un manejo era, de. Se mantiene de poder. muy bien Shanxia, hay
5: que decirlo también.
6: Sí. <risa> sí. Sí, total. Bueno, hizo
5: una actividad por el mes de la mujer. Eh. Hizo una actividad donde ella coordinaba a todas las
0: ministras. Ah, claro. Es ya pr primer punto. Porque, porque como, como bien dice Malena, no tiene un cargo en el gobierno. Y
5: segundo, dijo que una de las obsesiones del presidente Lula es ir al índice cero de femicidios en Brasil. Está difícil, ¿eh? ¿es? cero? Escuchemos. O si sea, pasa? Ya... ¿Qué
6: pasa? ¿Qué Complicadísimo. Pasa? No, más no es que Brasil, Inspiramos perdón. Mira,
0: cualquiera que fue un rato a Brasil, dije... Es que... Son un poquito machistas eh, los brasileños, ¿no? que hay una cultura bastante arraigada. escuchar la chance y después te voy a contar
5: vale. algo más de la propuesta de Chance da Silva.
2: Então isso o presidente Lula tem falou falou bastante disso na campanha e tem falado sobre isso. A gente eh, diminuir o feminicídio, chegar ao índice zero de feminicídio no Brasil é um Así como acabar con la fome, tal vez sea una obsesión del presidente Lula.
5: Dice Shansha, el presidente Lula habló bastante del tema en la campaña de disminuir el índice de femicidios, ir al índice cero. Así como acabar con el hambre es una obsesión del presidente. Atención, porque el 8 de marzo va a anunciar Lula una ley que tiene que pasar por el Congreso que contemple la igualdad salarial entre hombres y mujeres. Así, de plano, el gobierno ya anticipa además que va a poner al ministro de Trabajo a verificar esa legislación en el preanuncio estaba Simón Tebet acuérdense Simón Tebet, precandidata presidencial que es una de las impulsoras de estas eh, medidas y si hablábamos de chance y con esto nos vamos eh, finalizando esta columna ingresó en Michelle Bolsonaro que es la ex primera dama mm. que es la Bolsonaro que volvió a Brasil porque eh, Jair Mesías Bolsonaro sigue en Orlando, en los Estados Unidos de América, ayer estuvo en Washington en la cumbre conservadora, junto a Donald Trump, volvió a desconocer la elección, ¿no? Eh, o volvió a decir: si yo tenía tanto apoyo en las calles, vean esas sí. imágenes. ¿Por qué no lo tuve en las urnas? Vuelve Vol a plantear a Bolsonaro una y otra vez su desconfianza sobre la última elección. Primera señal de
7: fortaleza de Bolsonaro que estuvo un mes, se lo ve comiendo pollo frito en una confitería de. Sí. No, déjate de joder, Muy ese ebrimente. tipo no puede ser candidato. Ahora lo ves en, en la conferencia en CIPAC
5: y ahí tiene otro tenor, ¿no? Miguel Bolsonaro. Atención porque le acaba de saltar un escándalo Donde denuncian ah, que el presidente rita, El presidente de Arabia Saudita eh, Mejor dicho, el principito de Arabia Saudita sí. eh, Que ahora me estoy olvidando su nombre Mohamed Bin, Bin Salman Bien conocido por los periodistas del mundo ¿no? Eh, eh, bueno, le dio a Yanya Da Silva Millones en joyas sí. A partir de una compraventa De una refinería eh, Por parte de Arabia Saudita Este es un caso que está explotando ahora no, como hayan shang a ¿no? ah, Michelle Bolsonaro. No, no, que duermo poco por la beba, boludo. Es así, es así. No, no. A Michelle Bolsonaro eh, eh, claro, por la te... concesión de una... Eh, la te... petrolera claro. en su momento... Creo el el que eso ingresó
0: no. como... Eh, ellos lo, eh, la reci... recibió eso como un regalo personal. Le ingresó un custodio que no supo explicar bien cómo le ingresó. Por eso en general se ingresa como acervo del, del poder patrimonio público. O sea, vos, sí. eh, Te lo están regalando en tanto presidente.
7: ¿Cómo mm. si te lo congas, de
5: 3 millones de euros. Sí, se
7: lo quedas. Pero no es normal eso, la diferencia es que sale 3 millones de euros. Pero no es normal que te den un regalito, o sea. Bueno, son dádivas. Son dádivas, claro Fuerte. Sí, el
0: tema es el, el No, el... bueno, es que
7: la diferencia es que este chabón le está dando un collar de tres palos. Claro, pero sí. digo, en general es algo que se hace. O sea, un regalo a la primera dama.
0: No, sí, sí, no, no, claro, no, una no, visita no sé de el límite de. Yo era incluso que era más, pero vos decís que la traducción eran tres millones. Claro, eran 12 millones de No me parece ah. tan grave eso, digo. No, bueno, es un detalle. Yo digo, si, está. si el PL quería... Otra Pro... una, una cosa
5: que recibas un cuadro. Bueno, Otra es que que la joyas,
7: bueno está bien. No,
5: y aparte estaban instalando a Michelle Bolsonaro como candidata a algo a futuro. Mm. Ella había anunciado en la semana que iba a dar vuelta por el Brasil, que iba, ¿no? Sí. A, a, de hecho va a coordinar el PL Mujer, es decir, la sección Mujer del sí. partido de Bolsonaro. Esta es la situación actual, bien, eh, en Brasil, donde estamos hablando más de la interna del partido oficialista que de su oposición, porque el principal líder de la oposición no está en Brasil. Eh,
0: perfecto, te, te voy a sumar una cosa porque me parece interesante, como, como, como información, eh, lo hace un oyente Lani, Lani, no sé cómo se pronuncia que eh, entiendo lo, lo, vive en Brasil y nos manda la, lo, lo que serían la, las tapas de dos revistas de Bella y Istoé dos revistas sí. muy importantes que fueron anti PT muy fuertes ¿no? durante o sea, ¿no? muchos años y las dos tienen tapa eh, a Haddad al ministro de economía y una es a primera victoria se llamaba una tapa y la otra es eh, el fiador de la estabilidad no como el garante y la estabilidad sí claro el mercado son los No, seguro el,
5: el mercado está mirando unos ojos impresionantes y, y parece son
0: fotos de él como muy ya quisiera cualquier ministro ser así tratado por los, por, por estos por, por grandes medios. ¿Veremos si esto dice algo o no? Sí, de a la vez también
5: pensá que Lula le llega a esa y dice, che, no sí, me gusta. Por eso, por eso, no eso por acá. eso te digo. A ver, tráeme la Gleisi para hablar. <ríe> y bueno.
0: Bueno, Juanma, eh, espectacular esta primera aproximación eh, sobre Brasil. Y ya venimos.
6: Un mundo de sensaciones. Porque desde que inventamos la agricultura y construimos en ciudades... La cosa se complicó bastante.
0: Otra cosa que vuelve, para bajar la ansiedad de nuestros oyentes, ¿eh? Eh, otra cosa que vuelve eh, son... Desde las... el lugar más seguro del planeta, aparte. Claro. Eh, las cartas de Pablo 30, nuestro musicalizador, que en esta entrega, esta primera entrega del 2023, eh, nos dice, eh, nos habla de México. Eh, y que con un decreto presidencial recuerda una noticia de los últimos días semanas México terminó un proceso que comenzó el año pasado con la reforma de la ley minera que tiene que ver con consolidar al litio como propiedad del Estado no la estatización de ese recurso recordemos que no, Brasil Perdón México tiene una larga tradición de nacionalización de recursos naturales lo mismo sucede con el petróleo que, que, que también es de hecho medio que lo, lo asoció
5: a lo... el petróleo y claro, con el
0: 38 asoció ambas claro claro eh, el cardenismo en su momento estatiza, nacionaliza y estatiza el, el petróleo, Pemex es la principal empresa de México, es una empresa pública dedicada al petróleo y toda una tradición, y además no tienen, tienen las la, la, la nacionalizaciones que, que de esto diferencia en la Argentina que sus recursos están provincializados, ¿no? Eh, cada vez que discutís eh, petróleo, litio, lo gas, lo que sea, está discutiendo con, no con el gobierno nacional, sino sobre todo, en principio, con gobiernos provinciales que son los que tienen la propiedad por constitución. Sí. En México, por suerte, es distinto. Eh, aprovechando esta noticia, dice Pablo, que nos llega desde México, vamos a hablar. De un reconocido grupo musical regional A ver Los Tigres del Norte Sí, me encanta Banda que recibió numerosos premios por su labor social Tanto en su país de origen como en los Estados Unidos Donde incluso llegaron a crear una fundación Para contribuir a la conservación de la tradición mexicana La historia de los Tigres del Norte se inicia en Rosa Morada Estado de Sinaloa Claro Famoso por... Ahora, está,
5: ahora están hablando mucho, ¿no? De, de Sinaloa. Por la cuestión no del narcotráfico sí. y por haber
0: tenido Maradona ahí, ¿no? Eh, es verdad. Como
5: director técnico. Del do, do, los dorados de Sinaloa. De, hay, un, hay un documental en Netflix buenísimo de Diego, esa etapa
0: Bien, acá Pablo nos cuenta que los Tigres del Norte arrancaron allá por 1968. Eran muy jovencitos, casi niños. Eh, eh, a hacer música. Jorge, el mayor, convence a. A, a su hermano Raúl y a su otro hermano Hernán y a su primo Oscar de formar un grupo musical ese mismo año fueron escuchados por un inglés llamado Arthur Walker que a pesar de no hablar español les compró instrumentos o sea mirá el buzo que le habrá matido a los mexicanos ¿no? encontraron alguno de Arthur ahí dando vueltas medio perdido en Sinaloa en el año 68 no hablaba español y les convenció de que les compren una guitarra le dio clases y les permitió grabar un disco incluso pero algo habrá visto, Walker, más que tonto por ir a un visionario, porque estamos hablando de un grupo que se mantuvo durante 50 años. Este disco fue conocido como Juana la traicionera por el amor a mis hijos. El primer disco que editaron los Tigres del Norte. El grupo se ve envuelto en controversias debido a que en su repertorio hay muchos temas que son conocidos tienen el género del narco corrido. Sí, que claro. Es género allá. En estos temas hacen alusión a altos funcionarios mexicanos y tocan temáticas vinculadas al narcotráfico aunque ellos siempre niegan que hayan tenido cualquier relación con que con esa actividad. Por más que lo niegue, lo cierto es que muchas de sus canciones podrían ubicarse dentro de ese género, tales como El Jefe de Jefes o La Reina del Sur, canción basada en la novela literaria de Artur Pérez Reverte, de la cual su serie está disponible ahora en Netflix. También fue catalogada en dicho género su canción Muerte Anunciada, por estar dedicada al ingeniero y narcotraficante colombiano Pablo Escobar. Claro, bueno, si no tienen nada que ver, por lo menos le gusta la temática, al menos en términos literarios. Los Tigres del Norte eh, han a, acusado censura por parte del gobierno mexicano por sus canciones La Granja y el Circo, las cuales hacen alusión a altos funcionarios de ese país. Mira vos. Vamos a escuchar entonces Muerte Anunciada. Creo debe
5: ser de otro momento histórico, porque se llevan bien con AMLO. ¿eh? Claro. Del pasado. De, del pasado.
0: Sí. Vamos a escuchar Muerte Anunciada entonces de esta gran banda mexicana, Los Tigres
3: del Norte.
6: construimos en ciudades. La cosa se complicó bastante.
0: Bueno, aquí estamos de vuelta. A ver si hay algunos mensajitos. Todo regalo El presidente debe entrar a acervo, nos dice alguien. Bolsonaro trató de llevárselo. Sí, eso era un poco lo que se comentaba. Eh, desconozco si efectivamente es así, pero es que pero, ¿Pero corre para la primera dama?
5: Ah, no sé. ¿Y si es eh, de, de estatal? Me imagino que sí, ¿no? Porque están vinculando a Arabia Saudita y al Príncipe con eso. Como una dádiva clara, porque es a partir de la concesión petrolera. Bueno, qué sé yo. Bolsonaro dijo él que no tenía nada que ver, Jair Mesías, ¿eh? Ah, sí, se Ya se, se intentó
0: despegar, yo de esto no tengo nada que ver. Claro, se lo quedó ella. Bueno, veremos cómo sigue esa, esa novela. Nos vamos eh, hacia otro lugar, por el otro gran tema, así como el gran tema de América Latina del <risa> verano, fue la asunción sí. de Lula y el cambio que eso genera, eh, en términos... Políticos, no solo en ese país, sino repercutiendo dentro de la región. Obviamente, el otro gran tema global tiene que ver con la guerra en Ucrania. Cumplió un año. Segunda temporada estamos. Claro. Séptima de un mundo. Fue 23-24. 24.
7: 24 fue la invasión. Una madrugada que no sé si recuerdan que estaban haciendo ahí, pero yo me acuerdo que hicimos un. La voy, a, la voy a quemar un poco, pero bueno. Hicimos un vivo en el Instagram de Cenital Live con ah. Ignacio Jutín. Bien, él igual no, nadie tenía por qué saber qué iba a pasar, pero una de las claves que habíamos conversado era que no había por ahora evidencia de que iba a pasar. Eso fue un micro esa noche. Le fue muy bien al vivo, mucha interacción. Me voy a dormir. Yo estaba en Chile. Me duermo, dormía bien. Se ve en ese momento, porque a las 9 de la mañana me despierto. Y había comenzado la, la invasión, llamada perdida y vato, y, y, y seguían compartiendo la charla en Instagram. Por favor, no, pues como que ya quedó ya viejo en no. horas.
0: No solo viejo, claro, ya quedó
7: errado. Errado, errado viejo. viejo, claro, sí que está, está durmiendo. Bueno, eh, así, es,
0: así son las cosas, ¿qué se le va a
6: hacer?
7: A ver, vamos a donde están puestos los ojos hoy, es eh, la ciudad de Bakhmut, una ciudad del Donbass, en el este de Ucrania, donde está focalizando la guerra hoy que podría ser tomada por Rusia esta semana, pues, estas próximas horas, próximos días, pero está al caer Bahmut, eh, con asedio ya desde hace varias semanas, bombardeos en infraestructura crítica, puentes. Ucrania dice que todavía no perdió el control, no, pero... En los últimos días cambió un poco el tono Pareció Zelensky, y dijo que la situación estaba muy difícil Antes decía que estaba todavía... ¿Y esa en... ciudad por qué es eh, relevante? Es que ahí está el tema No es tan relevante en términos estratégicos ¿sí? Es una ciudad de 70.000 habitantes No son esas ciudades que conectan puntos críticos ¿no? Como vimos, por ejemplo, no sé, en el sur eh, La conexión entre Crimea y el, sí. el Donbass Eso no está acá la interpretación, digamos que se está haciendo, es que Rusia está invirtiendo mucha, mucha, mucho poderío militar, muchos hombres y armas como una manera de conseguir la primera victoria de esta claro, nueva temporada. Esa ¿no? claro, esta sí. idea de bueno arrancamos tomando una ciudad y eso inyecta un poco de moral y cambia un poco
0: la narrativa. O estaba pasando lo contrario en la, la, la segunda parte del año. Eh, Rusia tuvo retrocesos sobre todo claro. que después se congelaron también ¿no? exacto fue, fue un avance viendo. de Ucrania que rápidamente por unas semanas quedó donde estaba es cierto
7: pero eh, fue importante sí, porque sí, sí. tomó
0: eh, Gerson y Kharkov
7: uh -huh. ciudades clave ciudades que además Rusia eh, eh, las había, digamos, ya incorporado a, a su territorio digamos, con, con este anuncio de Putin en septiembre. Eh, bueno, fue una contraofensiva importante. Rusia no las recupera, pero sí es cierto que logra frenar la, el embate. Ahí también juega la cuestión climática. Recordemos, estamos en el final del invierno. O sea, el invierno se congela ese es un chiste de paso rápido, un poco la, la operación. Sí. Y eh, ahora estaría volviendo a tomar la ciudad de Bajmud. Escuchemos un poco lo que un audio que circuló bastante, lo emitió el grupo Wagner, este grupo, del cual creo que deberíamos hablar en una columna especial, este grupo, este ejército privado de mercenarios, así se lo llama en la prensa, que pelea junto a Rusia. No es claro todavía el vínculo si hay ahí algún tipo de, de tensión, pero es un grupo que responde a Rusia y que pelea, por ejemplo, en Bahmud y eh, estuvo uno de sus portavoces diciéndole a Zelensky, a toda Ucrania, que bueno, que se retiren porque la ciudad ya está tomada mm. por Rusia. La escuchamos.
0: Si antes nos enfrentábamos a un ejército ucraniano profesional que luchaba contra nosotros, hoy vemos cada vez más ancianos y niños. Están luchando, pero su vida en Bakhmut es corta, un día o dos. Deles la oportunidad de abandonar la ciudad, está prácticamente rodeada.
7: Bueno, ahí, esto hay cierta coincidencia de que Rusia efectivamente la tiene rodeada. Yo creo que la pregunta ahora es: ¿cómo se retira a Ucrania, no? O sea, ¿cómo se da esa retirada? Y si Ucrania mantiene todavía un foco para dejar que Rusia siga eh, concentrando. Hombres y armas en esa ciudad, ¿no? Como esta idea de desgastar a Rusia eh, al menos unas, unos días más. Acá el tiempo juega bastante. Si Rusia consigue Bakhmut, el próximo foco podría ser Kramatorsk, es una ciudad más grande. Vayan también haciéndose la idea del nombre porque es Ni, posible. Ninguna que... de,
0: de pronunciación simple. No, hay peores
7: Peor, igual. Bakhmut. ¿Sí? parece una ciudad de otro lugar sí. ¿sí? Eh, Kramatorsk ahí siento que es un poco más, más rusa, más rusa. Eh, una ciudad más grande también en la región del Donetsk y acá está la, la clave. O sea, en Bakhmut, eh, Ucrania tenía una defensa puesta, no venía invirtiendo tanto como en Kramator, que es una ciudad en donde Rusia, eh, Ucrania viene construyendo sitios eh, y fuertes desde 2014. Con lo cual, lo que dicen los analistas es que si a, a Rusia le tomó varios meses esta ciudad la próxima sería uh -huh. aún más difícil, ¿no? Eso por lo que se sabe ahora en tanto las defensas de Ucrania en la ciudad. Hablamos de el primer gran acontecimiento desde el aniversario del 24, que no sé cómo ven ustedes, pero para mí deja en claro dos cosas, ¿no? Un poco creo que circuló mucho esto eh, en, en cómo se procesó la, la noticia, en los discursos de Biden, de Putin. Primero que la guerra más allá de Ucrania, digamos, estamos en una guerra que trasciende un poco la frontera de Ucrania y también la de Rusia, es una guerra con actores globales, es la primera guerra global de época, no decían algunos, eh, y creo que esa es una clave para pensarla. Lo segundo tiene que ver con el tiempo, o sea, nosotros pensamos un conflicto en el año pasado que podría durar un par de días, uh -huh. ahora ya hablamos de un conflicto que podría durar años, no o sea, quedó claro con lo que vimos el 24 pasado, que es un conflicto que va para largo. Atención entonces a cómo sigue esta cuestión bélica y esta cuestión diplomática, hablando de eso, el jueves se cruzaron eh, Blinken y Lavrov, cancilleres de Estados Unidos y de Rusia respectivamente, en la cumbre de ministros de exteriores del G20 en Nueva Delhi, un cruce... Bastante extraño porque fueron 10 minutos. Lo cual me parece, si se te cruzás 10
6: minutos, es todo que lo que hay para hablar. Sí, pero
0: es, parece el tiempo necesario para hacer que estás en desacuerdo en muchas cosas.
6: Pero no te cruzas,
0: boludo. ¿Qué vas a ver? Para allá con el intérprete.
6: Muy poco, es
7: muy poco. No, es muy poco. Eh, bueno, habló Blinken después del encuentro con Lavrov y dijo lo siguiente:
4: Finalmente, le dije al ministro minister uh, what I lo que yo y Said last week at the United Nations, and what so many G20 foreign ministers said today end this war of aggression. Engage in meaningful diplomacy that can produce a just and durable peace. President Zelensky has put forward a 10 point plan for a just and durable peace. The United States stand ready to support Ukraine through diplomacy to end the war on this basis.
7: Le dije al ministro lo que tanto yo como otros dijimos la semana pasada en Naciones Unidas y algo que varios ministros del G20 también dijeron hoy. Terminen esta guerra de agresión, involúcrense en diplomacia significativa que pueda producir una paz justa y duradera. El presidente Zelensky ha presentado un plan con 10 puntos para una paz duradera. Estados Unidos está dispuesta a apoyar a Ucrania a través de la diplomacia para ponerle fin a la guerra sobre esta base. Bueno. Esto es un poco el discurso oficial sí. todavía, pero ¿por qué me interesa traerlo? Porque lo cierto es que ni Estados Unidos, ni Ucrania, ni Rusia están apostando hoy a la vía diplomática. Uh -huh. O sea, entienden que no es el momento uh -huh. de sentarse a negociar, no con esta dinámica bélica, eh, al menos vamos a ver qué pasa en los próximos meses, pero creo que acá estaría bueno entender también por qué. Hay una cosa que es primero puntual, ...uno escucha lo que dice Putin... ...lo que dijo en el aniversario... ...uno escucha lo que dijo Biden en el aniversario... ...y lo que dice Zelensky... ...y son discursos que están proponiendo una victoria total... O sea, ...están diciendo vamos a ganar... ...y estamos ganando... Uh -huh. ...con lo cual... ...por lo pronto ya ahí hay un problema... ...que es que si vos decís... ...crees que estás ganando... ...no es el momento para sentarte a negociar ahora... ...se supone que... ...para que eso ocurra tiene que haber... ...un desequilibrio en esa, en esa relación... ...en esa dinámica bélica... ...o que hace una cosa tan empantanada... Eh, donde ambos actores están perdiendo tantas vidas y tanta guita y tantos armas que dicen, bueno, nos conviene pactar pero ¿cuál es el problema? que no son dos no es Rusia y Ucrania, son más claro. y ahí entra en juego Estados Unidos
0: volvamos a eh, una a pregunta, comentar. porque sí. no será que eh, serán, eh, el problema de alargar la guerra no, no puede ser que Ucrania se vuelva cada vez más irrelevante digo porque es verdad que por supuesto que existen los intereses de Ucrania, tienen un presidente, quisieran recuperar su país y demás. Ahora, es más, cada vez más posible que esa negociación, esa reunión de 10 minutos, pero es que en algún momento lo que tienen que coincidir no son tanto los intereses de Ucrania, sino tal vez los de Estados Unidos y Rusia, es en algún eso, punto. eso es lo que estoy diciendo. Porque pero, ahí la pero, está Ucrania es tan irrelevante. O sea,
7: de hecho, Zelensky por ahora tiene todo para ganar, digo, para que siga. O, sea, no, o sea, Para no que sea como... la guerra. Claro, digo, a, a, a Ucrania con esta dinámica, de a Zelensky más que Ucrania. Digo, pensemos sí. hoy en liderazgo, ¿no? Sí. Eh, hoy, Zelensky, por lo que vimos en este primer año, claro, el, el juego está en conseguir más armas y que esto siga. Sobre todo porque, además, la dinámica bélica no le está siendo desfavorable. Mm. Vamos a ver qué pasa de acá un año, y aceptación de acá popular. seis no, 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 lo... eso para empezar. Pero... Ya,
0: hay, hay una cosa, una no sé si lo leíste, en el New York Times, el, hace un par de días, esas crónicas... Eh, largas, viste, tres periodistas y, y demás en el terreno, en Ucrania, y era muy, era muy gracioso. Porque la, la operación, en términos propagandísticos, era demasiado evidente: que era la nota arrancada diciendo, eh, estaba hablando, viste, como hacen ellos, que van, eh, no sé, van un pelotón y te convienen con el pelotón unos días, yo qué sé, ucraniano, por supuesto, y al toque, segundo párrafo es, era algo así, era lo, lo, los militares ucranianos están haciendo magia con helicópteros rusos de hace 40 años. La demanda era, era obvia, tipo, lo que podrían hacer si claro, tuvieran sí, sí, helicópteros sí. nuevos, nuestros. Esto sí. era, era, era muy, o sea, no tengo ni que explicar cuál era la operación, sí. es demasiado, era evidente. Te lo sí, invitaba sí. el New York Times. Ahora, yo lo que pensaba es si esa dinámica da, esa dinámica es cada vez más así y parece ser así el problema es que Ucrania cada vez se dibuja más en ese terreno si cada vez más un enfrentamiento donde Estados Unidos Estados Unidos y la OTAN están poniendo los fierros cada vez más cada vez más y, y eso el lugar de Ucrania ahí empieza a estar ¿No? Me digo.
1: Además es interesante porque eh, hace un par de semanas, cuando fue el aniversario, se juntó la, la ocse vieron la Organización eh, para la Seguridad y la Cooperación en Europa, en Austria, que además Austria es un país así medio como clave en el sentido de que es más neutral que otros países europeos, eh, y Rusia es mi, estado miembro de esta organización y fue invitado, digamos, su delegación diplomática fue invitada a la cumbre, y todos los países occidentales denunciaron mm. que habían invitado a la delegación rusa y Ucrania no fue a la cumbre porque había delegados sí. rusos entonces es llamativo que después Estados Unidos pida que se sienten todos en la mesa cuando los invitan a la mesa entonces se enojan todos porque están invitados a la mesa claro, bueno,
0: hay, una hay política, un doble parámetro de quitar a Rusia claro. de cualquier ámbito sí. internacional
7: a ver lo cierto también es que también queda dibujada con con Rusia o sea Ucrania ya tiene ese problema eh, la cuestión de soberanía en Ucrania no te diría en medio que ya fue pero estás entre entre dos polos uh -huh. Rusia que está literalmente invadiendo tu país uh -huh. y después Estados Unidos con sí. lo cual digo, si vos ves desde el punto de vista de Zelensky más allá de la cuestión del apoyo popular que, que digo, es un hecho sí. lo que subió el juego de Ucrania es esto es por ahora seguir pidiendo armas seguir pidiendo apoyo e ir al máximo. De hecho, si vos te fijás la diplomacia de Zelensky, Zelensky está pidiendo ahora que Ucrania entre a la Unión Europea, que sea tan digo, cosas que por ahora están afuera, pero el juego de Zelensky es ese, y para uh -huh. mí es entendible. Digo, no, no, sí, sí. La única Todo manera, la única manera, creo, que, de, que puede cambiar, o sea, lo único que puede pasar para que cambie eh, esa voluntad es que la dinámica bélica sea mucho más desfavorable de lo que es ahora por ahora no, te, no tenés ese problema sí, te estás perdiendo hombre pero ya, ya te es el país destruido o sí, una parte importante. Hay, hay
0: otra cosa que yo vi en estos días que me asombró que es eh, claro y después me pareció obvio para el funcionamiento de, de gastos corrientes o sea para pagar básicamente que el gobierno ucranio pueda pagar las facturas hmm. no sé los sueldos la luz, qué sé yo, no sé, los gastos que tiene eh, habían habilitado un préstamo, entre comillas, pues nadie eh, espera que lo devuelva que era igual a la deuda externa de Argentina, o serían 50.000 palos solamente para el ejercicio de este año mm. el PBI de Ucrania era tipo tres veces eso y es ahí, ahí es una razón. guasada mm. eh, creo que en un acuerdo de Europa Estados Unidos, Bien. ahora lo que te quiero decir es el, el otro problema es ¿Dónde yo veo esa habilidad? Bueno, si vos estás dependiendo ya no solamente de armamentos, tu funcionamiento como Estado, depende de que te, además te desembolsen en guita para gastos corrientes, tu, 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 tu condición de soberanía está muy complicada, ¿me entendés? Sí. Estás muy a merced de lo que Yo lo, otros. lo quiero decir es... Eh, tu situación
7: soberana está complicada cuando te invaden, eso es lo que digo.
0: Sí, pero o sea, pero, pero no, está bien, para invasiones invasiones, quiere decir, si, si además tu posibilidad de resistencia depende en un 100% de lo que te pongan de afuera, tenés un segundo problema. Es
7: cierto, ahora...
0: No siempre es así, eso digo. No, 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 no tiene... Digo, Afganistán, ¿Otra opción? Afganistán... Okay se comieron la guerra 20 años lo que sea qué sé si yo pero al final los talibanes no es que no se plantaron ellos lo, China le puso mil sí. palos verdes fue una resistencia más autóctona no,
7: bueno, de un grupo armado extremista, digo, con otro, es otro otro sí, tipo no, de. Actor. Otra cosa,
0: ya sí, sí, y que claro. tiene no, no. vínculo con otros actores. Lo que te quiero decir es que es, lo veo más complicado o a sea, es que más de, muy dependiente de lo que pase. No, en, lo que digo, Selinsky es que está, está totalmente jugado. Claro. Lo
7: que digo, ya estaba jugado antes y se, y está más jugado cuando arranca la, la guerra. Yo lo que digo es, entiendo si hoy, o sea, a mí lo único que puede cambiar es si Ucrania está en una situación bélica más desfavorable. Como no está, y no es el caso... Y si sí, no parece seguir estando todo por la ayuda de los demás, ¿no? Bueno, quiero ¿Cómo? meternos en eso, porque ahí es el punto que quiero hacer. Yo te preguntaba a propósito de lo de quién bancaba esa deuda, porque si vos ves quién está gastando... Eh, Primero, se está gastando mucho, uh -huh. ¿no? Estados Unidos ya puso más de 75 mil millones de dólares en ayuda militar. Cuando vos ves cómo se está repartiendo la carga, ves una simetría notable, porque está poniendo todo Estados Unidos. Sí, no. es verdad, Europa se arma. Es sí, cierto, sí, sí, hay no. consecuencias más grandes que tenemos que charlar. Alemania vuelve a invertir en defensa. Manda tanques Alemania. Manda tanques. Polonia se está recontra, revivir O sea, hay que hacer uh -huh. una corona sobre Polonia. Polonia está sí, sí. a pleno. Ahora, en términos de quién está ayudando a Ucrania, o sea, quién está peleando esa guerra en términos de guita, de apoyo... Es Estados Unidos, en términos del principal eh, donante, si querés, proveedor. Mm. Cuando te preguntas por qué pasa, eh, tenés que entender que no es solamente que son solidarios con Ucrania. Y acá entramos en algo que hemos conversado ya varias veces, vale la pena decirlo de vuelta. En abril Estados Unidos, lo dice públicamente, cambia su objetivo. El objetivo ya no es más defender Ucrania de la agresión rusa, entre comillas, sino asestarle un golpe estratégico a Rusia. ¿No? entonces para Estados Unidos la guerra va mucho más allá eso supone una evaluación de la guerra y una reflexión y también una expectativa y un juego muy diferente porque ya no es o sea, par parar la invasión que hoy digamos con lo que tenías al principio está en otra dinámica porque uh -huh. vos pasaste de Rusia se toma el gobierno en Kiev a se tomarán unos, unos pueblos en el este digo como uh -huh. ejercicio. Eh, con lo cual, hoy le, la dinámica es distinta y estamos en un conflicto distinto también porque Estados Unidos tiene un rol distinto, que ya no es defender a Ucrania, sino golpear a Rusia. Por eso también decimos que la guerra es a largo plazo. Lo que estamos viendo es que, que Ucrania está compartiendo esa idea, porque Ucrania dice, bueno, Estados Unidos de pronto pudo hasta sacar a Rusia de Crimea, ¿no? No solamente parar la invasión, sino además recuperar el territorio. Polonia te dirá también, porque tiene que dormir cerca de Moscú, dice, bueno, a mí también me conviene parar a Rusia. Ahora, ¿por qué quiero decir esto? Porque Francia, Alemania, Brasil, China, digo, países que hoy no están a India, por ejemplo, no tienen esa misma o sea, se están distanciando de Estados Unidos. Vos ves también una grieta ahí. Que Estados Unidos está con otro juego, ¿no? Y eso hace que la percepción de otros actores sea diferente. Son actores que no quieren dejar morir la vía diplomática. porque además les, les, les cuesta guita, porque los precios suben, porque tienen elecciones, qué sé yo, hay un montón de factores. Estados Unidos ahí tiene un juego único, ¿no? Y, y esa creo que es una
5: clave esencial. ¿Te puedo preguntar de China algo? Porque se especuló mucho... Acuérdense que cuando todo el mundo decía no van a invadir, Biden decía van a invadir, ¿no? Entonces Biden se cuelga esa medalla y dice siempre yo les dije, yo les avisé mientras el mundo... Mientras el Italia hace un video y, diciendo... Que... Y ahora, no, no, pero todos todos decíamos... Bueno y, y ahora dice Biden, sí. las últimas semanas, que China va a poner armas, mm. en eh, que le va a dar arma, armas a Putin. Dice, yo les avisé que yo ya les, les estoy diciendo, China mm. va a poner armas. ¿Hay algo de eso chequeado no chequeado? Lo último yo que analicé de China era que había presentado 12 puntos para la paz, que parecía sí, bastante cierto. bastante sano, 12 sí, puntos sí, para la paz, diciendo saquen sí. sí. las sanciones. Todos firmaríamos eso. Bueno, y que sí, Estados Unidos
0: dijo no. También. No sí, se, obvio, se mete en los puntos obvio, clave, obvio. pero sí, efectivamente. Habla, habla de continuidad territorial para Ucrania, digo, sí. no es que... No, no, es cierto, no, no es solamente. No, no es prorruso, eh,
5: no la
7: violencia. No, no. no.
5: <risa> porque ahora Lula viaja ya a decir: China, ¿qué, ¿qué papel está hoy? ¿Qué puede, qué puede aportar en esta salida? Bueno, Todos ¿todo quieren seguir. China quiere sí. seguir. En un minuto
7: y medio, pues terminar el programa. Eh, no, a ver, yo creo que, que tenés que mirar sobre todo la cuestión de los drones militares. Porque si Ajá. efectivamente se cumple lo que dice es Estados Unidos, ahí ya tenés otro rol. Y, porque sí. China hasta ahora, junto con India, han ayudado a que Rusia transite mejor el paquete de sanciones uh -huh. básicamente con el tema uh -huh. energético no sí. les compra lo que Europa dejó de comprar uh -huh. con lo cual ese es el argumento que usa Estados Unidos para decir este plan no vale nada uh -huh. porque están, están ayudando a Rusia y Ucrania dice muchas gracias no, no es tan crítico pero medio que también dice uh -huh. bueno lo vamos a sí. lo vamos a pensar y vemos la clave ahí es la cuestión de si se mete o no. Por ahora no hay, no hay información de que China esté eh, mandando drones militares. Si lo hace, sería un cambio en la dinámica. Habría que seguirlo. Habría que ver qué pasa si. Eh, Efectivamente. Porque China. ahí ya tendremos
5: los tres grandotes sí. jugando, ¿no? Si Estados Unidos dirige a Ucrania. Déjame
7: cerrar con, con dos preguntas que para mí son clave para ordenar un poco lo que vamos a echar este año. Eh, lo primero es quién tiene la ventaja a mediano y largo plazo. Uh -huh. Decíamos la guerra va a largo plazo, un año más seguro. Eh, Hay consenso de que, por relativo consenso, de que por el tamaño del ejército, es decir, tiene más hombres para, para poder pelear. Y por posibles fisuras que puedan aparecer en el blog occidental, porque digamos, esto digamos, la unidad que tenés hoy no está claro que la tengas sí. eh, un año después, Rusia, por lo pronto, tendría una ventaja con el tiempo. Ahora, esa ventaja, por lo que vimos este año y por lo que tenemos ahora, por lo que podemos especular, por supuesto se puede cambiar, no es una ventaja que le permitiría tener una victoria rotunda. Cuando digo victoria rotunda, ya no es tomar Kiev, me refiero sí. a tomar el. La, eh, el Don por completo la zona ¿no? que, sí. esa creo que es una clave para pensar a futuro uh -huh. lo segundo que es una pregunta que para mí es aún más interesante es ¿qué es el éxito? <risa> parece una Facundo Mane ¿qué es el éxito? no, pero ¿qué es el éxito para los principales actores en juego? ¿qué es ganar? Uh -huh. ¿no? Porque para Estados Unidos ganar, ¿qué es? Es gol golpear estratégicamente a Rusia. ¿Qué significa eso? ¿Que se vaya Putin? ¿Significa que Ucrania gane más territorio? ¿Para Ucrania, para Zelensky, qué es ganar? ¿Es sacar a Rusia? ¿Es volver a tomar Crimea? Parecen preguntas como sencillas, pero en realidad en, en la distancia entre una y otra hay mucho. Porque una cosa es sacar a Rusia con un compromiso territorial, otra cosa es sacarla de Crimea, lo cual sería un escenario completamente distinto armas nucleares, bueno, en fin, otra cuestión sí. para Europa, el éxito también es distinto de Estados Unidos, el éxito es, bueno, que se termine un poco la guerra y un, y un orden que me permita vivir tranquilo por lo que viene no creo que esa pregunta en este segundo año hay que hacerlo un poco más, o sea, no es claro para los principales actores, qué significa ganar esta guerra, digo ganar porque vos escuchás a Biden, vos escuchás a Putin vos escuchás a Zelensky y no aparece ni en pedo la idea del, de ceder la idea, aparece sí. la victoria va a ser nuestra
0: eh, buenas preguntas y además en un contexto donde cual, podríamos decir ¿no? que la medida en que la guerra dure es más probable que se convierta en guerra mundial de forma bastante más plena ya no por eso lo que decía Juan creo que sí, es clave si
5: entra China ya estamos amigo
0: es que conforme pase el tiempo de una manera u otra va a entrar Pero te lo pongo en estos términos o sea Rusia que está reacomodando su lugar en el mundo después de ser expulsada por Occidente es obvio que mira para ese lado es una cuestión de tiempo. ¿Por qué China se va, te lo pongo al revés, por qué China se va a privar durante años de venderle armamento a Rusia que lo va a querer? Si una guerra que se... Sost... ¿Por qué? Porque, Porque bueno, por
7: ahora su principal socio comercial es Estados Unidos y después Europa.
0: Sí, pero Estados Unidos lo está hecho de, de, de manera abierta. Digo, quiere decir, empieza a haber una cosa ahí que es pero lo que digo es la chance de que se vuelva efectivamente una guerra um, mundial en el sentido de que todas las potencias estén involucradas. En términos, yo lo veo, es una cuestión solo de tiempo que lo puede, que lo único que lo puede evitar es que justamente la guerra termine antes claro. por algún tipo de acuerdo. Mientras eso no pase. Me parece que por este es el año donde vamos a terminar hablando de que efectivamente hay una guerra mundial. Es probable. Lo estás viendo en posicionamientos cada vez más extremos donde están pidiendo, ¿no? Estados Unidos pide. que vote de, eh, eh, En Brasil discutieron mucho eso: que Brasil votó en contra de Rusia eh, mm. cuando sus, los otros países o se lo criticaron dentro del PT, al gobierno. Que otros países tipo India y demás no lo hicieron. Quiere decir, hay mucho comportamiento, ¿no? Ya donde la cuestión de la, de la guerra se transforma el gran tema internacional, desplazando cualquier otro. Y mm. estamos ahí
7: pero bueno sí hay que ver yo creo que ahora es global entiendo lo que vos lo decís
0: un punto más digamos, eh, lo
4: global es una es solo es una metáfora global es una forma
0: bueno, o sea, si es
4: que lo seguimos todas por redes sociales
6: <risa> <risa>
0: claro Vend algunos venden un poquito de armas pero otros no bueno yo te digo más me decís más power más es, es un China poco lo que dentro. yo te decía Man antes donde tropas. donde Ucrania desaparece como como elemento en sí mismo y pasa a ser simplemente el terreno donde se están cagando a piñas uh -huh. otros, ¿no? Una
1: guerra proxy.
0: ¡Ey! Pero donde las grandes cuando se terminan siendo un hay un poco de eso, ¿no? Donde eh, nadie, eh, más allá de lo que estés, con, dónde estés combatiendo, el tema es quiénes están combatiendo. Entonces, si se terminan de armar los dos bandos, ¿y qué sé yo? ¿Por qué no hablas vas a decir guerra mundial? Uh -huh. ¿No? no, no eh, pero bueno, no estamos ahí todavía, pero no estamos tan lejos. Claro. Tenía yo bien ¿Te, terminaste
5: no el primer programa
0: anunciando un conflicto bélico a escala mundial
5: Claro,
4: tranqui es
0: que,
5: eh, quería agregar sí. algo yo no de esta ver, semana
4: que, que, que comienza que este miércoles es el día internacional de la mujer sí, es claro. un digamos me parece que es una semana que empieza marcada uh -huh. la agenda por una movilización internacional y quería contarles cuál es el lema de esta de, de esta semana que va a ser tecnología e innovación para la igualdad de género eh, con la idea de que el mundo digital pase a ser más inclusivo uh -huh. y accesible para las mujeres, así que veremos también qué nos deparan tantas mujeres tomando las calles que, que pasará en el mundo con, con esta fecha tan simbólica. Muy bien, y con esto nos vamos? Sí, nos vamos, dale, dale.
3: Eh, señoras y señores, eh, muchas tardes y buenas gracias
0: y así termina este primer programa del año eh, hemos pasado de todo hemos despedido a un integrante hemos eh, bienvenido a, a otras dos, eh, para los que agarraron el, el programa empezado les comentamos que vamos a tener a partir de, de este domingo la eh, participación de Malena Rey haciendo una columna le decimos cultura ¿Cómo que... No, le voy a
4: poner un nombre ¿eh? le a poner próxima, un nombre si sí, sí, traigo algún nombre ah bueno
0: pues pasa, me explicamos. gusta eso.
4: columna con nombre
0: Bien. y a Violeta Weber haciendo una columna sobre eh, China, India y África te Podemos parece decir. así sí, sí. y puede haber algo más también y, y Asia <risa> todo lo que es no occidental. Claro. Vos le dijiste así, ¿no? Sí. Lo no occidental. Eso mismo. Está muy bien. Bueno, y esas son las nuevas novedades de este programa que a partir del domingo que viene, entonces, eh, contará de forma así ya formal eh, con estas... Grandes incorporaciones eh, Nosotros nos despedimos hasta el domingo que viene También les voy a pedir ¿no? no tuvimos tiempo hoy, a partir del domingo que viene Vamos a pedir que nos envíen sus, sus fotos De donde nos escuchan Ya un clásico de este programa ¿Hubo, playa, alguno, ahí, Hubo alguno que mandó Los quiero ver de verano, porque para mí todavía hay gente Que está retozando ¿o Nos no? piden
5: a nosotros que laburemos sí. Y están ellos
0: ahí en Mar del Plata Sí, sí. Hay de eso, también Efe. tenemos Muchos eh, oyentes fuera del país que Algunos nos han enviado también algún mensaje hoy. El pero... compañero
5: de Irán apareció hoy, ¿eh? El compañero sabe? de Irán apareció de Terán en Twitter. Mira. Eh, Un bueno, le mandamos.
0: El domingo que viene, entonces ya ya arrancamos de forma más eh, normal con, con todo lo que es el contenido de este programa. Pásenla bien, lo que queda este domingo. Nos reencontramos, como siempre, a las 12 del mediodía. Chau. Chau.